0: Zur 41. Folge des musiker heute wieder Original mit Markus Manal Tach und Dino Aletovic. Zum Wohl. Wie geht's euch, Jungs?
1: Hervorragend. Sehr heiß. Ja, sehr wir
0: heiß. scheuen keine Mühen, wir sitzen hier gerade bei 35 Grad im Zimmer, getrennt. Und
1: mindestens. Oh, mindestens.
0: Das ist nicht einfach im Leben und Markus, wir müssen ein kaltes Bier trinken.
2: Markus tut mir sehr leid. Dass Wieso? ich ohne T-Shirt neben dir sitzen muss. Weil ich permanent abgelenkt bin. Ich mich wundert
0: nur, dass du so, so umgekehrt auf ihm sitzt. Wieso machst du das?
2: <lacht> das gehört zu unserer standard ähm, ja, Standardrepertoire, zur Podcast-Routine. Wir, wir haben das so gelernt im, äh, bei, unserer, bei unserem Kurs für Nachrichtensprecher. Genau. Das ist, das ist für die Stimme, glaube ich, am mhm. entspanntesten. Mhm. Und dann gibt es noch die holländische Dampfschaukel. Für, die holländische Dampfschaukel. Zum Aufwärmen. <lacht> die schottische Schlittenfahrt genau <lacht> und Schilder. der
0: Tequila Tequila Worm
3: ja ja
2: <lacht> ah, großartig Cleveland, <lacht> Cleveland Steamroller Ihr wollt aber nicht wissen, was in Cleveland's Nee, nee dank, danke. Danke, okay. ver- das danke. Verzichte. Ich will auch
1: nicht wissen, was in Mexican... weil wir wissen, dass die
0: ist. Ich glaube, das hat er einfach. Tejuanischer, das ist mit Eseln und so. Das kann ich nicht weiter ausführen. Aber egal. Okay. Um, danke, um, bitte. Ich auch nicht weiter aus. Wir haben einen Leserbrief bekommen. Oh, uh. shit! Und, und nämlich hat man geschrieben: Liebes Musiker-Podcast-Team, ich finde euch spitze. Ganz besonders Marcel. Die anderen zwei, Manuel und Timo, finde ich nicht so dolle. <lacht> ähm, wenn ich, wenn ich Marcells Stimme höre, werde ich ganz wuschig. Ähm, ich, ich wünschte, mein Mann wäre so toll wie du. Ähm, PS, ich habe ein, zwei bekannt, bekannte Bilder von mir a- angefügt. Ähm, liebe Grüße, Angelina Scholi. Ähm, Danke Angelina, es freut mich sehr, dass es dir gefällt Nur nur zur Info, das war in in Papier parfümiert und mit so einem ähm, Lippenstiftkuss noch oben drauf
1: Ja, logisch, logisch Hm, Ganz normale normale Fanpost halt Ja, ja, das ist super, ja
0: Dankeschön, Ähm, wo steht's? Angelina, danke Ja, das freut mich sehr (lacht) Bin ich jetzt Timo? Ja, ich bin Manuel, du bist Timo Ah, okay Gut, die gut. konnte sich nur an die Wichtigen im Podcast erinnern. Ja, das,
1: das, das verstehe ich. <lacht> ja, logisch.
0: Ja, ähm, nee, steigen wir ein direkt mit den News, oder? Nämlich, ähm, ihr, ihr kennt den Ticketanbieter
1: Eventim, oder? Kennt jeder, glaube ich, ja.
0: ja. Ja, da kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man Online-Tickets bestellen will. Und ja. ist euch mal aufgefallen, dass die ziemlich schweineteuer waren?
1: Das ja, ist die, es die, ist, ja, es ja die die diese Gebühren. Ja, genau. Und dann mhm. ich glaube, Versand wurde dann auch noch berechnet irgendwie zu horrenden Preisen, 12 Euro oder sowas. Für ist nicht auch Reservation auch noch irgendwie ja, so? Ja, also das ist ja. genau. Also allein, wenn du dein Ticket ausgedruckt hast,
0: haben sie 2,50 Euro erhoben, nur fürs Ausdrucken. Genau, weil das,
1: weil das ja das mhm. ja Sie Kosten was, kostet, sie was kostet, ja.
0: Genau, und, und ähm, wie Markus gesagt hat, Zustellungen hatten teilweise bis 30 Euro gekostet. Und oh ähm, man, man hat es jetzt vor, vor äh, Gericht gezerrt und der Richter hat gesagt, das dürfen sie nicht mehr.
2: Also... Yes. Oh, was? Es gibt Justiz in dieser Welt.
0: Ja, aber, aber Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sie können noch ähm, Einspruch einlegen oder in die nächste Instanz gehen. Darum mal schauen, was daraus wird. Aber wäre wär ja schön, nicht, wenn sie... Unsere Musikliebenden das Zeugs auch ein bisschen billiger machen?
2: Wäre fein, ja. Wäre fein.
0: Vor allem nicht mit, mit solchen total sinnfreien ähm, Gebühren wie Ausdrucken und so. Verstehe ich, ja. Doch ja. eher ja,
2: suboptimal.
0: Ja. ja. Ähm, noch, noch was Cooles nämlich ähm, eine, Amerika- äh, eine britische... Bestattungsfirma hat die Top 10 der Bestattungssong ausgewertet. Basierend, <lacht> auf, basierend auf über 30.000 Bestattungen, die in Britannien durchgeführt wurden. Und jetzt rate mal, was sind so die,
2: die, ich die bin Top 3? Ja, also, also ich tippe mal ganz heiß uh, Good Riddance, Time of Your Life von Green Day. <lacht> Unbedingt. Nein? <lacht> Nein, weil den Song Sagen könnte ich schwören, da ist bei jeder Scheißbeerdigung. All- Nein, glaube All- ich, glaub, das
1: sind ja so kitschige, so Halleluja. Wir hat, essen ne. Leichen, wir essen also Leichen genau von Wieso.
0: <lacht> Leider auch nicht. Also, was, was das, das natürlich klar Start- war, war um, Stairway to Heaven, oder? Ah, okay. Ist relativ weit oben, aber Platz 3 war Over the Rainbow. 2 äh. ah, okay. war Time to Say Goodbye von Andrea Bocelli.
3: <lacht> oh mein Gott.
0: Ja, ziemlich schlimm. Und ja. Platz 1 ist eigentlich ziemlich cool. Um, Frank Sinatra mit My Way.
2: Ah, ja. Ja, ja, genau. Ja. Ja, lass man, ich, mir, lass ich mir Lustig ist,
0: jeder 15. hat ACDC Highway to Hell. <lacht> das fand ich ganz cool. Und auf der Platz 8 dieses Jahr und auf Platz 1 2014, always look on the bright side of life.
1: Wirklich wahr. Wie geil ist das denn? Das, ja, find, Von Monty Python finde find ich gut, finde ich gut. Ja. Ein also, bisschen,
0: ne? um, bis, bisschen <lacht> britischer Humor f- fand yeah. ich sehr passend. Ja. Ja.
2: Ich bin sowieso Befürworter, wenn, wenn auf Beerdigung eher passende Songs zum Charakter und humorvoll. Finde ich, lässt sich besser
1: damit umgehen. Absolut. Wenn ich mal jetzt Gras beiße, ist mir. Ist dir eh scheißegal. Recht geflogen so egal. Ja? was auf meiner Beerdigung gespielt wird. Bei mir
2: nicht. Ich, ich, ich brauche es ja nicht mehr hören. Genau, bei mir nicht. Aber ich will, dass man, ihr beide, beide wisst es ja, wir essen Leichen von Wieso. Ich will das bei meiner Beerdigung gespielt mhm. haben. Auf jeden Fall. Das ist makaber. Wünschen
0: kannst du dir viel, aber es wird etwas von Guter laufen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, garantiert. Marcel. Live, Dann zahle ich viel Geld dafür, dass die kommen. Marcel,
2: <lacht> ähm, ich verfolge dich. Das nach, du meinen, nach meinem Tod. <lacht>
1: Nein, wenn wird sein, das
2: wenn ja. du das herbringst, das wäre das wär mir, glaube ich, die größte Ehre. Wenn du dir so die Mühe machst... Wenn um, H.P. Baxter im genau, Rollator auf deiner Beerdigung H.P. Baxter zu spielen, ja. um mich zu verarschen, auf wenn ich tot bin, weil es mir ja scheißegal ist.
0: Aber nur das herbringst. Ich glaube, H.P. Baxter muss nicht mit dem Rollator kommen, weil der ist bis jetzt kein Jahr gealtert. Seitdem ich den gesehen habe, sieht Nein. der immer gleich aus. Also der altert nicht.
2: Mhm. Das nennt man Botox. Mhm.
0: Nein, das glaube ich nicht mal. Ich glaube ah, einfach, doch, dass doch, der doch. nicht altert.
2: Du glaubst, er ist unsterblich. Der ist ein rave Ja.
0: Ein germanischer Rave-Gott. <lacht> er ist ein Techno-Viking. Genau Techno-Viking. Techno-Viking. <lacht> super. Oh, awesome. Um, ja, das war schon mit den News. Traurig ja. hier heute irgendwie. So, oh, so. Wieder Und nichts an. Neues von ACD. Aber viel, nichts Neues von ACD. Nichts Spannendes uh. auf jeden Fall. Ich habe so bei Interviews gelesen, aber nichts... Nichts, was okay. es wert wäre. Kein neues Merchandising.
3: Mhm.
0: Außer, dass jetzt ähm, Alkohol-Merchandising super modern ist von allen Bands. Ralko. Rammstein hat einen neuen Tequila rausgebracht. Oder war es ein Wodka? Nein, ich glaube Tequila. Tequila passt besser. Aber ja. pa- pa- Passt eigentlich beides nicht, oder? Aber was sagt ihr dazu? Dass Doch, Band Tequila passt sehr gut, weil Rammstein in Mexiko riesig ist. Die sind Ach. dort... Ziemlich, ziemlich, ziemlich riesig. Sie müssten mal der
1: Jägermeister oder sowas veröffentlichen. Ne? So, so, so als deutsche Band.
0: Ach, ich glaube, das, ah, das klingt furchtbar. Aber find, ja.
1: findet ihr das gut, wenn
2: Bands oder Künstler Bier oder Alkohol in irgendeiner Form. Also, ich äh, habe da jetzt keine großartige Wertung, ehrlich gesagt. Solange ist, sie
0: nicht zu horrenden Abzockpreisen verkaufen, ist mir das eigentlich. Eben, das, egal. Tun,
2: das tun sie aber. Die bei den meisten Fällen. Weil wenn du bedenkst, Jay-Z hat ja Armondale, glaube ich, heißt das. Diese, diese Wodka-Marke, die er da rausgebracht hat. Und das ist ja Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jay-Z besser Wodka macht als die Russen Und der verkauft das. Ich, ich weiß jetzt keinen bestimmten Preis, aber extrem teuer. Ja, aber wenn
0: das schon wieder so teuer ist, dann ist mir das wieder egal. Also wenn eine Flasche Wodka über 1000 Dollar kostet, dann kaufen das sowieso nie die Leut- nur die Leute, die es sowieso haben. Und dann ist das doch auch schon wieder scheißegal. Ja. Ich finde es jetzt nicht cool, wenn jetzt, jetzt Rammstein die Tequila rausbringt, der 150 ähm, Euro kostet. Und, und das ist noch sowas, wo Leute noch bezahlen würden. Also das fände ich jetzt uncool.
2: Ja. Hat, haben, hat nicht sogar Kid Rock so eine eigene Biermarke, so Badass Beer oder Bier? So
0: Bier haben voll viele Iron Maiden hat mittlerweile jetzt drei Biersorten verschiedene Und Echt, haben sie Bier Pale haben, Ale? Nein, die haben aber ein Ale, ja Der, der oh. Trooper heißt glaube ich das Ale Ah, Trooper, und wie, ja. wie heißen die anderen? Ah, ich weiß es eben nicht mehr genau Nochmal eins, so wie, wie Trooper irgendwie mit einem Zusatz und das andere weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: <lacht> Trooper Light <lacht> oder ja, Kommando. Ja, genau. <lacht> Kommando. <lacht> genau. Nee, aber habe ich jetzt, finde ich prinzipiell nicht schlimm. Wieso denn nicht? Na nein, nein ey. ich trinke sowieso viel über Bier als alles andere und das ist ja. meistens billiger. als.
0: Solange es keine Abzocke für die Fans
2: ist, finde ich es nicht tragisch.
0: Und man muss ja. sie nicht kaufen, wenn man nicht will. Genau, das denke ich mir auch. Genau. Ja.
2: Merchandise ist ja, was anderes, ähm, wenn sie abzocken beim Merchandise, das hasse ich.
0: Genau, das ist, ist nicht in Ordnung. Ne?
2: Weil, hat das, ihr habt das hier auch, äh, da, dass ihr ein, äh, ein T-Shirt von der Band gekauft hat für, mh, keine Ahnung, oder bestellt. 30 Euro. Genau, und dann habt ihr das bekommen und dann seid ihr draufgekommen, dass es absolut die billigste Scheißqualität, die man auf einem T-Shirt haben kann.
0: Ja, so, also sowas ist wirklich in keinster Art und Weise in Ordnung. Ich finde ich find das auch. Weil vor allem, weil es ja meistens große Bands sind, die zu ganz anderen Stückpreisen produzieren wie Bands in unserer Größenordnung. Und selbst wir können das so herbekommen, dass man gute Qualität für
2: einen niedrigen Preis verkaufen kann. Genau. Und vor allem, man kauft ja das gerne, weil man unterstützt, man will ja seine Band unterstützen. Und wenn dann so ein T-Shirt kommt, wobei, bei dem der Aufdruck nach dem ersten Mal waschen schon mal halb zerfetzt ist und sowas, ist das echt scheiße. Ich weiß nicht. Ich, ja. Das hasse ich voll. Aber also Alkohol ist mir scheißegal. Alkohol ist nicht schlecht. Nee. Nie. Nee.
0: Nee. Das das ist Fakt. Ich bleibe
2: bleibe immer noch gern bei meiner 45 Cent die Dose Bier. Solide. Hm? Solider
0: Preis. genau. Möchte ich sagen. Vor allem, weil da bekommt man ja noch was zurück wegen dem Metallwert.
1: Genau. Das ist
0: gut mitgedacht. Genau. Oder in
1: Deutschland eben Dosenpfand. Dosenpfand, ja. Genau.
0: Mittlerweile, wo habe ich das gelesen? Ich glaube auf Fritz steht das also auf fritz Kohler drauf, dass man die, die Flasche äh, bitte nicht in den Müll werfen soll, sondern neben... Auf die, auf die Straße, den, ja? Die ne, auf die Polizisten. Ne, neben, <lacht> neben dem Müllcontainer hinstellen sollen, dass, dass die Leute, die das sammeln, mitnehmen können. Finde ich gute Idee. Genau, ja, finde find ich auch gut. Ja. Vor allem, wenn mit? ihr mal in Deutschland wart, da, wär, da, da fällt das richtig auf, wie viele Leute dieses Zeug sammeln. Wahnsinn, wirklich. Das ist ich, uns als Österreicher, glaube ich, gar nicht so bewusst.
2: Finde ich gut, weil dann äh, die Obdachlosen können dann sich auch ein bisschen was dazu finanzieren.
0: Ja klar, irgendwie muss man ja die dran. Drogen kaufen. <lacht> Oder den Alkohol. Eben, und nur Blowjob's fremden Leuten geben, ist auch nicht so angenehm. Also darum, stellt eure Getränkeflaschen in Deutschland neben den Müll. Podcast <lacht> unterstützt das. <lacht> ja. Ähm, gehen wir weiter im Text. Nämlich, gleich zu unserem, wir, eigentlich bräuchten wir schon lang so einen, so einen, ähm, so einen Jingle, Einspieler, so einen Jingle aber ich bin zu faul, das nachher reinzuschneiden, darum wird das nie passieren, liebe Leute. Darum einfach lahme Ansage, wir spielen Original versus Plagiat und zwar heute Money Boy versus Marcel. Oh shit. Bam, oh, Digga. Fuck. Oh fuck. <lacht> Jawohl.
1: Du hast dir, du hast dir oh. hartes Plaster ausgesucht, Marcel.
0: Ich kenne da kein... Mitleid mit euch.
2: Oh mein Gott. Hey.
1: man ich oh, habe keine Kosten und paar, Mühen gescheit.
0: Ich hatte auch ein paar Helene Fischer Songs angesehen, übrigens. Ja, ja aber die waren aber, zu gut. Ja, ja, das ist einfach immer. Also, jeder Text ist exakt dasselbe. Exakt. Es geht immer um Liebe. Immer. Ah, ja. Immer. Also, ganz, ganz, also pff, ganz schlimm. Ja. Halt. Einfach langweilig, also sinnlos. Aber heute habe ich Moneyboy und. Ich habe ich hab die, die, die Phrasen nummeriert Per Zufallsprinzip Und ihr müsst mir jetzt eine Zahl sagen Zwischen 1 und 10, 1 und, 10 und somit kann ich ausschließen Dass ihr allein von der Reihenfolge schon her Irgendeine Ahnung habt, was jetzt kommt 4 4
2: Das nächste macht er nicht, okay Markus?
0: Ja, okay Seid ihr bereit? Oh mein Gott.
2: Ja, die, ich weiß, du wirst das so rocken und Moneyboy ist genial, dass du dir das ausgesucht hast. Ich, wieso bin ich nicht beim letzten Mal drauf gekommen? das habe ich mir jetzt gedacht. Aber gut, okay, ich bin bereit. Okay, Getschop. also, es geht los. Ich
0: bin fast so wie ein Bär, ich bin groß und stark und so ähnlich wie ein Wald, denn ich habe Moos am Start, Bitch. Und du fixst mit einem Schwulen. Mr. Moneyboy, der Coole von der Schule. Original. Plagiat. Das ist Original von dem Song (lacht) Ching-Chang-Chung. Echt, oder wie? (lacht) Ja.
2: Wie geht geht nochmal die Hucklärm
0: von dem Song? Mit der berühmten Phrase Ich komme in den Raum rein, jetzt Jetzt bin bin ich im Raum Raum drin. drin.
3: (lacht) Jawohl.
0: (lacht) Awesome. Aber wie geht nochmal die Hucklärm? Ching-Chang-Chung. Ich bin nicht dumm. Die Kasse macht Kling und die Knarre macht na Und und die Kasse macht Ching ching Chung, ich bin nicht dumm. Da, 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 und die knalle macht
2: Boom.
1: Oh mein Gott. Also, ähm. Jawohl, 1-0 Dino.
0: Ich mal. Dino hat einen Punkt.
2: Das ist wie im Kindergarten, was gibt
0: es da für Aufzählreime?
1: Grossartig.
0: Okay. Ähm, Dino, eine Zahl zwischen 1 und 10. Ähm, nicht 4. Lucky Number 7. 7. Okay. Bereit? Okay. Ich bin fresh, Dude. So fresh wie in Tupperware. Die Bitches stehen auf mich. Ich bin millionenschwer. Reban, Gucci, Prada, Bro. Rapper wie Jay-Z habt den Swagger-Flow. Original.
1: Ich sag auch original.
0: Und ihr seid beide falsch. Was? Echt? Das kommt von dir? Das war ich, ja. Oh mein Gott, Mann!
1: Ich hätte schwören können, dass es... Oh mein Gott. Äh, schöne.
0: Ja, super. Marcel, du Eigentlich muss ich mal Punkte für mich machen.
1: Ja, auf jeden Fall. du bist einfach ein rap God, Alter. Das muss, das nee, muss nur, nur bei, bei, bei nur so bei ganz Haft, schlechten... Nur bei Haftbefehl. <lacht>
0: nur bei Haftbefehl. Eins zu. Okay. Ähm, nächste Zahl.
1: Dann nimm mir die drei.
3: Dann nimmst du die
0: drei. Okay.
1: Erst dann nimm die drei.
0: Okay. Ich hab Geld wie Heu, drum heiß ich Moneyboy. Mach die Tussis klar, sie stöhnen Allahu Akbar. <lacht> My thing ist wirklich groß. Ähm, ich bin hier der Boss. Money, bitches, swag. Das ist der, ich fixe alle Rap. Original. Ich, sag original. ich auch.
1: <lacht> Wieder Punkt für mich.
0: Jawohl. <lacht> <Ed> oder mich? <lacht> Yes. <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> ah, Marcel, das spricht, für, dein, groß, das spricht
2: für die Qualität von deinen Texten, dass wir beide instinktiv sofort an ja, Original denken ich, das ich, spricht für beim, die nicht vorhandene Qualität von Moneyboy ja, ja, weil vorher schon Plagiat war Marcel, ja, aber er weiß, ja, Marcel ist strategisch hat. klug er weiß. Ja, ja. Er wird natürlich wissen, dass wir auf Wörter aussehen wie Gucci Main und so eine Scheiße Swag, Swag, und Swag. Und Gen- und Genau. Also
1: Dino, such dir eine Nummer aus Oh, fünf.
0: Fünf, okay. Ja. Um, ich bin ein Boy-Boy-Boy, der am Block chillt. Deine Mutter kommt vorbei, weil sie jetzt meinen Cock will. Ich trinke Cocktails, original. Sex original. on the Beach. Ich und deine Mutter haben heute Sex on the Beach. Deine Texte Kanal. Sind
1: Jetzt Original, Master, du musst gar nicht weiterlesen. Ja, das ist original. Das das
0: deine Texte sind deep, meine Texte sind cool und das Outfit, das du trägst, es ist ziemlich schwul. Original. original. Ganz klar. Original. Ja, ja, ganz original. klar. <lacht> weil, weil
1: verraten hat es der gute Reihe mit Sex on the Beach, das dann gereimt wurde mit Sex, Sex on, on the Beach. Beach. <lacht> wird, wird noch mal angefangen,
0: bitte. Das, das ich bin auch. ein Boy, 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 der am Block chillt. Deine Mutter kommt vorbei, weil sie jetzt meinen Cock will.
3: <lacht> <lacht>
0: oh mein Super. Gott. Großartig. Ähm, oh. Punkt für euch beide. Okay. Ähm,
1: die nächste Zahl. Dann nehme ich die. Dann nehme ich die 10.
0: Gute, die 10.
1: Gut Choice, good choice, good choice. Wie danke, bei Family Feud, gut choice, good choice.
0: Du musst nur eine andere Zahl sagen. Wieso? Die, weil die habe ich schon vergeben. 10 hast du schon vergeben? Ja. Wie? Wie? Die ist schon, ich habe manche doppelt bezahlt. Ha! Bitte. Sag eine andere Zahl.
1: Dann nehme ich die. Nein. Good choice. Good choice. Good choice.
0: Good. Okay. Um, cash, cash, cash. Bin so fresh, fresh, fresh. Swig, swaggy, swag. Bin ein nice dude, Babe. Setz dich auf meinen Schoß. Fiel meinen Dong. Yeah, yeah, bitch, ponster groß und hart wie Beton. Okay, warte. Ich lass warte.
1: dich anfangen, Dino.
2: Warte, warte, warte. Mama's of 3, okay? Machen wir es jetzt mal auf drei, okay? Hast du was? Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich bin auch nicht, aber komm, haben wir den okay. Stehresteinen. Okay. Drei, zwei, eins. Plagiat. Plagiat. Richtig, Plagiat. Ja, <lacht>
3: wohl. <lacht> 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 also, okay. so können, können wir es nicht taktieren.
2: Oh, Nächste Zahl? Um, always go for number one. Solid choice, solid choice Jerry,
0: Jerry Okay Pancakes und Sizzup, mein Mixtape ist draußen Es ist draußen wie ein Dude, der vors Haus geht Es ist draußen wie ein Dude, der vorm Haus steht Und es ist dope wie ein Moneyboy auftritt Howdy, Partner, Digger, was geht denn? Slimes, what you do, Duff, salam aleikum I go ham, salami and bacon Guck mich es an. Es ist
1: ganz klar original. Ja. Denn ich ja, trage eine
0: Ray Ban. Guck die Bitch an. Ihr Name ist Megan und ihr Nachname Fox. Okay, Dang. Alle lieben diesen Boy Rayman. Ganz, ganz, ganz klar, klar original. Klar, <lacht> original. <lacht> ich ich verstehe ich versteh den letzten Reim nicht. Alle lieben diesen Boy Rayman. man
1: Ja, yeah, weil Rayman ist. Rayman, is ray, Rayman ab, oder Rainman? Ray, ich glaube Rayman. ray Rayman.
0: Rayman. Rayman. Also der Name. Wie die Serie, Raymond. Genau. Oh mein Gott, wer ist echt. Oder? Aber original, oder? Es ist original, ja, von dem ja, wunderschönen danke. Song Cody in, in meinem Eistee. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, meine Fresse.
0: <lacht> ja, das war's und Dino hat mit einem Punkt Vorsprung
1: gewonnen. 4 zu 3. Was? 4 zu 3. 4 ja, ja, zu 3. Aber, aber gibt's nicht noch mehr? Das waren jetzt keine 10 Stück, Ey, Marcel. Nein, das gelogen. waren 6 Stück. Du hast uns zwei, voll belogen. Nummer 2 ja. gibt es noch. Nummer 7 hatten wir noch nicht. Na, sechs doch. Alakin Nummer 7 hatten wir ja Sechs, 6, 8. Drum sage ich, ich habe manche doppelt vergeben. Ach so. Ach so. Das war schwach, Marcel. Du hast sehr mich ein wenig enttäuscht. Sehr schwach. Du hast, du hast die Erwartungen zu hoch gesetzt für dich.
2: Aber fair ist mir. Aber Moment. ich freue mich, ich habe fair, fair, fair Play, Fair Play,
1: Fair Play. Fair play. play. Komplett geräuscht. Beide <lacht> verwischt. Das, das ist das sehr
0: gut. Das
2: freut mich. Na, ist wieder mal ein Zeichen von ja. wie genial er eigentlich ist. Ja. Er ich, oh mein Gott. Ich gibt's, was ist jetzt mit Moneyboy, seit
0: dieser Skandal war, von dem er wir gehört ja, haben?
1: Er hat sich ja umbenannt, oder? Er heißt ja nicht mehr Moneyboy, er heißt jetzt okay. ja anders. Was? Echt? Insolvenzboy. Ja. <lacht> wie? Na, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ich, ich, ich google schnell ich hab, ich. Er heißt nicht mehr Moneyboy. Mir hat man nur gesagt,
2: dass er jetzt in psychiatrischer The- äh, Therapie ist. Wegen irgendwas. Okay. Das gibt Sinn. Ich fände eigentlich, dass ein, ein Deutschkurs-mäßig geben würde, <lacht> aber egal. <Ja. lacht> Eben, und da, da, verstehe ich nicht, da verstehe ich nicht, dass ihn Leute nicht immer noch verteidigen und sagen, dass, dass, dass das gespielt ist, was er macht. Also das glaube ich einfach nicht. Man typisch einfach ein Tropfen. Ich weiß es nicht.
0: Ich könnte es mir irgendwie vorstellen, aber.
1: Ja, aber, aber ach, egal. Er ist auch bekannt als. Also mittlerweile heißt er YSL No Plug. Aber No Plug im Sinne vom englischen Wort für Wissen. N-O. n o Why is
0: there no plug? Oder was? Why? s
1: no, no plug. plug. Äh,
0: versteht ihr das? Na. Nein.
1: Oder auch YSL Busy.
0: Das gibt es Okay, das verstehe ja. ich.
1: Wurde durch den Song Dreh den Swagger auf bekannt. Das ist Danke wichtig. Wikipedia. Danke, Wikipedia. <lacht> Aber ich habe gar nicht gewusst, dass er das sogar ein Chart war. Ja. Da wurde ja m- Sony
0: BMG gesignt. Ja. Durch den Song. Oh, okay.
1: Oh, und das seht ah, mal, liebe Kinder. Sprechen keine ernsthafte
0: Musik. Versucht schlecht Deutsch und Englisch zu mischen. Und ihr bekommt wahrscheinlich eher einen Plattenvertrag. Und Erfolg mit, da, mit dem Zeugs. Genau. Ein, eine wirklich wichtige Lektion für euer Leben.
1: Ja. Ja.
0: ja. Traurig aber Dann, wahr. Unser heutiges Hauptthema, wir haben heute wieder ein Filmspecial, nämlich ähm, Filmspecial, ja, das war's schon. Das war super
2: anmut,
1: <lacht> unglaublich. Was der Hammer. Das Segway ist mir so gut gelungen. Ich könnte sofort bei Arte 2 anfangen, nicht? Nein, zu gut, leider. Das ist da. so gut atv 2 Oder die zwei.
0: Oder die, die österreichische Bundespräsidentenwahl moderieren, weil die wird eh nicht stattfinden, von daher <lacht>
3: Ach
1: Gott, das ist auch so wieder lustig. Wunder, Wunderpunkt, Masse, Wunderpunkt. Ja.
0: Wunderpunkt, tragisch. Gleich, ich hab, gleich ich auf so österreichisch
1: unter Teppich kehren, bitte. Ich ja, habe so ein wunderschönes
0: Zack. T-Shirt gesehen, Bundespräsidentenwahl 2016 bis 19, ich war dabei.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 sagen wir mal nichts dazu, ne? Ja. Sollen mal die, alle Deutschen, lieber die Deutschen wählen AfD, das ist auch nicht besser. Ja. Von dem Na, eh von nicht. Also, ich wollte gerade sagen, wir sollten einfach alle ein bisschen Kleberschnüffeln gehen. Ja, voll. Dann wird alles besser.
0: Das, das nützt genau. Ähm, ja, wir Film Special. Wir haben drei Filme vorbereitet, ähm, mhm. drei großartige Filme. Einer mhm. besser wie der andere. Mhm. Und mit welchem wollt ihr denn anfangen? Ich würde mal vorschlagen, wir fangen mit Miles Ahead an. Was haltet ihr von diesem Vorschlag? Ja, wieso nicht? Nein, ja, super.
1: Fangen wir mit dem an. Ich hole schnell ein Bier. Fangen wir damit an und arbeiten uns Stückweise nach unten. Wirklich? Siehst siehst du das so, Markus? Ja, anders anders kann man das, glaube ich, gar nicht sehen, oder? Wirklich?
0: Okay, da da bin ich schockiert. Aber greifen wir
1: wir mal nicht vor. Schritt für Schritt, Marcel. Miles ahead.
0: Was kann man über Miles ahead sagen? Also mal so ein paar... Knappe Fakten zu Miles Ahead. Don Cheadle, den Schauspieler, den man auch aus Oceans 11 bis Oceans 213 schon kennt, ähm, hat eigentlich und diesen Film mit sehr viel Eigeninitiative ähm, und Avengers, produziert, gedreht.
1: Und Man oder? Iron Man, oder was Iron was? man Iron 2 und 3. 3 Avengers.
2: Ja, genau. Er hat War Machine gespielt.
0: Genau, genau. also ein, ein sehr bekannter Schauspieler eigentlich. Und, genau. und Rogi hat auch mitgespielt. Ja. So, und der Jetzt Film hat ein Budget von 350.000 Dollar gehabt, was äh, auf Deutsch oder auf Hollywood Ding ist, einfach null. Minus 20. Das ist gar nichts. Also Wahnsinn. Erstmal Respekt für das. Und er hat 5 Millionen eingenommen. Das klingt jetzt viel, aber ist natürlich dementsprechend wenig, weil 5 Millionen gar nichts ist. Ja. 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 Aber
2: es war ein ein Liebesprojekt von ihm. Genau, das
0: kann man glaube ich so sagen.
2: Und äh, habt ihr habt ihr mitbekommen, wie der Film eigentlich äh, entstanden ist oder oder wie eigentlich die Idee dahinter entstanden ist, dass äh, er eine Verfilmung von Miles Davis macht? Nein, keine Ahnung. die, die hast dann, du das die gelesen? Die Position dahinter kenne ich nicht. Ich mehr. hab's ich hab's gelesen, ja. Aber erzähl mal. <lacht> ähm, du kannst mich jetzt korrigieren, vielleicht hast du ja irgendwas anderes gelesen. Aber folgendermaßen, und zwar bei einer Preisverleihung äh, hat der Sohn von Miles Davis äh, einfach auf der Bühne angekündigt Kurt Davis. Ja, genau. Kurt Davis. <lacht> hat einfach mal angekündigt, dass äh, Don Schiedl, äh, ein Miles Davis spielt in seinem Biopic, obwohl er nichts davon gewusst hat. Und da war okay. er erstmal er erst ein bisschen so, äh, was? Okay. Und dann, so ist es dann. So ist quasi die die, die Idee entstanden. Genau. Er wollte das am Anfang nämlich äh, eigentlich gar nicht so sehr, weil er sich gedacht hat, so wie ich das richtig verstanden habe, wenn ich das richtig verstanden habe, weil eben diese Bürde, so einen einen charismatischen Musiker zu spielen,
1: sehr, sehr äh, schwer ist. Charismatisch wäre jetzt zwar nicht das Wort, das mir eingefallen ist. Nein, charismatisch nicht. äh, äh, Ich weiß, was du meinst. Genau. Er hat
2: hat einen charakterstarken Genau, nicht einen ein, ein einzigartigen Charakter. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja so hat es dann, so dann angefangen und äh, langes Reden hin und her hat dann gesagt, ja, das machen wir und wenn er das auf seine Art und Weise machen darf, hat sich mit der äh, Familie Davis dann zusammengesetzt und viel darüber geredet, was sie da machen wollen und wie das gemacht werden sollte. Und sie waren einverstanden und so hat es dann geklappt. Und ab dem Zeitpunkt hat er angefangen, Trompete zu üben, mhm. was schon mal richtig fette Leistung ist von Don Schiedl, wenn man das so an der Stelle sagen darf. Oder?
0: Ich, ich weiß ja nicht, was der gute Herr gespielt hat.
1: Ich glaube, so ziemlich alles hat er gespielt. So ziemlich alles. Ja, viel, viel hat, er hat er nicht viel gespielt. Viel wird im Film, wollte ich gerade sagen, im Film spielt er ja gut wie gar nicht Trompete. Nein. Es kommt nur diese, also diese Schlusssequenz. In, und in der Schlussszene zum hat er nicht Trompete gespielt übrigens. Das glaube ich auch nicht. Ne? Nein du am Schluss Herbie Hancock auf der Bühne? Kann das sein? Ich What the nicht fuck? Sicher. Da, also da, ja, kommen genau. wir noch,
0: da kommen wir noch dazu. Ähm, ich kann ich, ja mal sagen, wer, wer Trompete gespielt hat. Kian Harold. Okay, auf der Bühne waren Herbie Hancock. Nein, 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 da kommen wir erst am Schluss dazu. Okay,
1: passt ja. Ich will, ich will ja. Ja noch, wie, noch wie, wie hat euch denn der Film so von, gefallen? Männer von Flake?
0: Also uh, Marcel? Ja, du Also ich war prinzipiell sehr gespannt. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Ja. Und dementsprechend war auch die
1: Enttäuschung dann groß. Ging, ging mir genauso nämlich.
0: Also ich habe ich hab mir eigentlich so etwas erwartet wie Get On Up, den wir ja auch schon vorgestellt hatten. So ein mhm. bisschen das, das Leben von Miles Davis, wie er zur Musik kam und was dann noch passiert ist. Genau. Und, genau. und das ist er definitiv nicht. Er ist ein sehr äh, komplizierter zusammenhangsloser Film und ich finde auf IMDb hat jemand eine, ein Review geschrieben und das war sehr passend nämlich, er hat den Film mit seiner Freundin angesehen und die Freundin wist, wusste nicht, wer Miles Davis ist ja. und nach dem Film wusste sie noch weniger wieder davor
1: ja. und halt, das fand ich, ich sehr passend. Ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen zusammenhangslos, ich, weiß, ich auch nicht, ja. aber, aber er greift so eigentlich nur eine ganz kurze Lebensphase von Miles Davis an auf, quasi nach seinem Erfolg, als er diesen Zusammenbruch hatte und eigentlich nicht mehr spielte und diese, diese paar Rückblenden, aber ich habe mir ich habe mir sehr viel mehr, ich habe mir sehr viel mehr musikalisches eigentlich erhofft von dem Film, aber mhm. die Musik ist da spielt eigentlich so keine Rolle im Film in Wirklichkeit. Und Miles ja. Davis eigentlich auch nicht? Miles Davis auch nicht wirklich. Weil, weil das, was
0: dann noch passiert, ist ja eigentlich fiktional. Also, der Zusammenbruch, genau. der Drogenzusammenbruch von Meros ist noch ist, ist, ist echt. Äh, Aber ja. was dort passiert, die Rahmenhandlung,
2: die ist fiktional. Also, dann, dann sagen wir mal einfach für die Zuhörer einfach mal kurz und knapp, um was es geht im Film. Oder?
1: Ja, ja also, wie heißt der?
2: Na, nicht Judlaw. Ethan Hawke. Na, Hugh? Nein?
0: Wie,
1: wie ist der? Judlaw?
0: Nein, nicht Chudlaw. Nee. Ich den nämlich äh, immer. Evo, e- Ewan McGregor. Ewan,
1: Ewan. Ewan danke. Die, die verwechsle ich jedes Mal, die zwei. Ja,
0: das sind wahrscheinlich auch dieselben.
1: <lacht> äh, genau, er spielt, also es, an, an, anfangen tut es ja mit der Szene, wo er an seine Tür klopft, oder? Genau. So fängt es an. Also, also genau. wie heißt er nochmal? Hugh McGregor. Genau, Jude Law. Jude Law, äh, Jude Law klopft an die Türe quasi und ist Reporter, ich glaube, vom Rolling Stone ist das, oder? Mhm. richtig. Und, und, und will einen Artikel über das Comeback von Miles Davis schreiben. Miles Davis weiß nichts davon, mhm. dass es ein Comeback geben soll. und Jude Law sagt dann, er wurde von der Plattenfirma geschickt. So ist die Anfangsszene, oder? Wenn ich, ich mich jetzt komplett recht erinnere. Ja. Wenn du das so weit ganz. Also die,
0: die erste Szene ist quasi, wo man sieht, wie Miles Davis wegrennt mit einem Koffer und er ist angeschossen mhm. und, und dann lässt er den Koffer fallen und dann rennt er zurück, um den Koffer zu holen. Das ist so die erste Szene und dann wird direkt umgeschnitten auf das, was Markus erzählt hat.
2: Genau. Ja. Jetzt werden die ersten Miles Davis-Fans sagen, hey, warte mal, Miles Davis war ein Gangbanger und dann wird im Film gesagt, ja, war er. Und für die ganzen richtigen Fans, ja, er war es auch einer. Ja. Er wurde angeschossen von Gangs und weißt du ja, was. Nein, ja. Das, ist das ist natürlich Bullshit, aber dieser, dieser, äh, äh, dieser blaue, Faden, äh, blaue Faden, rote Faden, Entschuldigung, <lacht> dass sich durch den Film zieht, ist ja einfach nur das, dass äh, man erwartet eine neue Platte von ihm und er hat eine Aufnahme und äh, die wurde ihm geklaut und es geht darum, dass er und Hugh McGregor sein Charakter, der fiktional ist, äh, das wieder zurückholen.
1: Im Groben und Ganzen. Ja. Jein, Doch. Die Pl- geklaut wird die Platte eigentlich erst im Film nach einer halben Stunde. Ja, aber im Prinzip geht es darum, dass alle geil drauf sind, dass die, diese ja, neue also Aufnahme... Für mich, für mich geht der Film nämlich eigentlich mehr fast darum, dass er quasi in dieser Zeit, wo er am Boden aufschlägt, wo er seine das, das Drogenzucht hat und dann, die Story fügt sich dann im Laufe des Films quasi zusammen, weil dann immer seine, äh, seine damalige, also spätere Frau dann die Story genau. quasi sich aufbaut, wie es von diesem erfolgreichen Miles Davis zu diesem jetzigen Miles Davis kommen konnte. Und dann kommt irgendwie die Story dazu, eben mit diesem Tape noch, dass quasi sein Comeback-Tape sein soll, auf das alle Plattenfirmen und alle wahnsinnig geil sind. ja Und das geklaut mhm. wird. Ich, ich denke, dass die, die Geschichte mit der Frau und, uh, und dem
2: Absturz, glaube ich, dem diesem diesem Tape, was er da hat, glaube ich, mehr Gewicht verleihen, weil so quasi er hat einfach alles verloren und das ist ihm jetzt auch das Letzte, was ihm so wichtig ist, dass es niemand in den Finger bekommt,
1: ohne dass er das Ganze absegnet. Ja, also wie gesagt, äh, äh. ich ja, stimme dir wahrscheinlich zu, aber...
0: Aber da, da, da sieht man schon.
1: Da sieht man schon eben, wie... Alleine, dass man nicht mal eine, eine der richtig Film hat.
0: konkrete Story zusammenfassen kann, ja. sagt schon eigentlich sehr viel über diesen Film aus, weil sehr er hat eigentlich keine richtig konkrete Story. Dieses, dieses, ähm, Man hat diesen Koffer mit seinem Tape geklaut, ist nur draufgeklatscht, ein Vorwand, um kleine Ahnung, jetzt zwei, drei Action-Szenen zu schießen und, und ansonsten ist da rein auch völlig fiktional. Die schöne mhm. Szene, wenn man sieht, also die einzig wahre, eine der wenigen wahren Szenen ist zum Beispiel, wo er, wo er als junger Miles Davis in diesem Club gespielt hat und er ist draußen gewesen und dann hat er einen Kopf genau. Um, genau. verprügelt. Das ist wahr, oder? Und dann hat man ihn verhaftet. Ja. Und wieso? Ich, ich denke mal, dass im Leben von Miles Davis wirklich sehr viel passiert ist. Genau. Wieso macht man nicht daraus eine Geschichte? Das, wieso? Eben
1: das, das habe ich mich eigentlich gefragt. Warum, genau. warum es nicht wirklich ein, ein, wie nennt man das, Biopic wurde, so ein richtiges quasi.
0: Genau. Ja. Und, und alles, was dann eigentlich dann noch so groß passiert ist, war eigentlich total vorhersehbar. Dass nachher das Tape eingelegt worden ist nach einer Stunde Spielzeit und dann sollte diese Musik kommen. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt ist bestimmt nichts Vernünftiges drauf. Ja, und was natürlich. war? Es war absolut gar nichts drauf. Und ihr wollt was? mir jetzt echt erzählen, dass ich meine, ich meine Miles Davis ist einfach wirklich ein genialer Musiker und man darf nicht vergessen, Miles Davis war nicht bis zur Kind of Blue und dann war er fertig, sondern der hat noch viele Jahrzehnte extrem gut die Musik gemacht, gerade ja. mit elektronischer und, und verzerrter Musik etc. So Funkmusik, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll.
1: Markus Miller hat ja, ja. Bei genau, Miles also der hat wirklich gespielt.
0: Der war der war riesig und dann ja. wollte ich mir erzählen, dass dann das also das ist einfach nicht das ist nicht glaubwürdig. Das ist so konstruiert, nur alleine für diesen Film und da habe ich mir schon gedacht, ja, also jetzt ist mir bewusst, wieso keiner dafür Geld geben wollte.
2: Ich, ich habe nur irgendwo gelesen, dass auch Hugh McGregor auch nur die Rolle, also nicht nur... Du meinst
1: Jude Genau.
2: Das hans jörg Law, genau. äh, <lacht> Hansjörg Law äh, nur diese Rolle bekommen hat, weil er aus, äh, weil er Engländer ist und das quasi die, äh, europäisch, das europäische Publikum auch animieren würde, um den Film genau. zu schauen. Das hat und, Don und,
0: Cheadle selbst gesagt sogar.
2: Genau, und das habe ich dann ein bisschen Scheiße gefunden, um ehrlich zu sein. Äh, Im Sinne von, dann, wenn du schon einen fiktionellen Charakter hast, dann... Irgendetwas, was den Ganzen noch ein bisschen mehr Würze geben würde. Ja, aber so. ich
0: habe mir jetzt gedacht, also ich so habe das auch Mancowich. gelesen, ja, habe dann ja. erstmal gedacht,
2: ja klar, ähm, blöde
0: blöde Idee, dann habe ich mir gedacht, ja gibt Sinn, man muss den Film ja auch verkaufen, also finde ich es nicht so tragisch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wen soll er sonst nehmen? Es ist nämlich scheißegal. Es ist kein... Ja, es wär, mir fällt es wär keiner wär ein, wo ich jetzt mir dachte, ja, dann wäre der Film großartig, weil es ist der Film war nicht schlecht aufgrund der schauspielerischen Leistung von Jude Law, sondern Nein. einfach, weil er kein ah, Skript der, hatte.
1: Der, der Charakter, also Dieser dieser Charakter, hat ja auch keine Tiefe oder diese Rolle, das wäre jetzt auch nicht... Null, es hat niemand gesagt, auch Miles Davis hatte keine Tiefe. Der war abgetan als, ich bin der
0: Drogensüchtige und dann habe ich kurz meine zwei Flashbacks mit meiner Frau und das war's. Mehr ist eigentlich nicht vorhanden von Miles Davis.
2: Ich finde, Don Cheadle hat ihn schon gut verkörpert.
0: Ich finde, Don Cheadle hat gut gespielt, aber das macht es leider nicht besser, weil der Film
2: an sich schlecht war. Ich meine, wir haben ja schon über James Brown seinen Film geredet, oder? Ja. Und ich finde, beide Schauspieler, Don Cheadle und äh, ich habe vergessen, wie er jetzt heißt, der den, äh, James Brown gespielt hat, äh, die haben die, die Gestik und Mimik und äh, diese Körperhaltungen von den Künstlern richtig gut, ja, ja, also richtig gut das, nachgemacht.
1: Das schon, aber aber es ehm, ändert wollt, einfach nicht. Genau, den, es ändert nichts an der Script, Tatsache. Das Drehbuch war anscheinend einfach nicht gut. Nein, es,
2: das, hat, das hat ja er geschrieben. Und eben mit, mit, das, mit, äh, mit Absprache von Family. Genau, eben. Und ich habe mir nur gedacht, eben, ich wollte auch nur sagen, dass den Charakter äh, gut zu verkörpern reicht einfach nicht aus. Nein, eh nicht. Und ich, äh, wie ihr schon beide gesagt habt, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warte mal, wieso macht man nicht einfach? Es, es wäre auch super gewesen, einfach nur bis zum Beispiel bis zum Moment, wo er kind of blue aufnimmt sein Leben zu verfilmen. Einfach, was er schon als jugendlicher Kind durchgemacht hat oder sowas. Er war war ein ein Schwarzer
0: im 20. Jahrhundert. Also da alleine kann man schon so viel erzählen. Das kann ich über jeden eigentlich einen Film machen. Und er war wahrscheinlich der berühmteste Jazz-Trompeter der Welt. Also also wenn der Ah. keine Storys zum erzählen hat. Nach ja, Louis, ist Frankreich. also egal. Er ja, ist einer der berühmtesten
2: geht. Menschen der Welt gewesen. Mhm. Oder?
0: Okay, Na, auf jeden Fall. Ja.
2: Ich, wollte, ich, wollte auch nur, ich wollte nur sagen, das hätte schon genug Material gegeben. Ich meine, diejenigen, die miles Davis Fans sind, die wissen ja, was für ein komplexer Charakter der eigentlich war. Was der alles durchgemacht hat. Und auch, anderen schon, dass er, wenn er vor weißem Publikum gespielt hat, mit dem Rücken zu ihm gespielt hat, weil er das nicht wollte. Und was weiß ich, was er einfach so im Sinne von Fick, ich, Und was weiß ich, was so... Die Geschichten hätte man eigentlich in den Film einbauen er können. Schon,
1: er war schon ein, ein crazy Motherfucker. Also, ich finde es dann so: nach dem Film ist mir auch wieder bewusst worden, ich finde es dann ab und zu immer ganz lustig, weißt, wenn man so von den 80er-Jahren Rock, Rockstars redet, die sich da niedergesoffen haben. Dann denkst du nur so, Miles Davis hat Jazz gespielt. Das war ein schwerer Junge, was? Die, haben, die mhm. haben sich alles eingeschmissen. Die waren, alles. Die waren, die waren richtig kriminell. Also, ja. muss man einfach so sagen.
0: Ja, ja Wahnsinn. Da, Sie.
1: da sieht zum so anderen Rockstar recht blass dagegen aus. Ja, John
2: Coltrane, größter Hero, John ja. also. Und trotzdem genial einer der genialsten ja. Musiker. Ja, eh, sowieso. Und das, das, das habe ich eben die ganze Zeit nur schade gefunden, dass man, dass man nicht irgendwie, weil nochmal zum Vergleich mit James Brown: James Brown hat, der Film von ihm hat wenigstens Perioden aus seinem Leben genommen, hat das dann so hin und her gewürfelt. So quasi ja, es war, da, halt,
1: es war halt einfach eine Biografie noch bei James Brown. So, genau, Wo einfach sein Leben reflektiert hat. Das war da einfach nicht der Fall. War
2: weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Fans von Miles Davis, weil es, den Film werden ja nicht Leute anschauen, die Miles Davis nicht kennen, oder? oder Na eh, klar, logisch nicht. Oder? Also es werden sich quasi Fans von Miles Davis und seine Musik den Film anschauen. Und dann, wieso, es wäre auch viel unterhaltsamer, wenn man einfach das bekommt, was man sich dann erwartet an einem Biopic oder sowas. Ja, ja. Also.
0: Beziehungsweise der, der Film hatte, hätte, der Stoff hätte definitiv Potenzial gehabt, ein größeres Publikum zu erreichen. Ähm, Get On Up von, von eben dieser James-Brown-Film, den haben sehr ja viele Leute gesehen, den James-Brown jetzt nur, keine Ahnung, aus zwei Songs kennen, weil man es eben kennt, oder? Und von dem Musiker nichts wissen. Und der Film hätte definitiv Potenzial gehabt, gerade für, Musik- äh, für Filmliebhaber. Aber das Potenzial hat er leider total in den Wind geschossen, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Sehr, sehr, sehr schade. Ich hoffe, da kommt mal wieder was nach.
2: Ja, mhm. finde ich auch. Ich meine, auf der anderen Seite kann man ja sagen, es gibt, es gibt sicher, es gibt sicher, ähm, ah, genau, Chadwick Boseman, so heißt der Schauspieler, der äh, James Brown gespielt hat. Nur, dass wir ihn auch mal erwähnt haben. Ähm, ich wollte nur sagen, es gibt sehr genug Dokumentation über Miles Davis und das Ganze, aber eine Dokumentation ist eine Dokumentation und wie soll ich sagen, wenn man einen Biopic-Film sehen will mit irgendeinem Schauspieler und sowas, ich finde, das hat seinen eigenen Charme, oder? Voll. Eben. ja vor das allem absolut was im Sinne von man schaut, man schaut sich so ein Biopic gerne an weil man sehen will ah, was für einen Schauspieler haben sie da genommen oder wie ja, gut und hat er ihn weil gespielt weil, weil wenn du nur Informationen über Miles Davis haben willst gehst einfach auf die Wikipedia-Seite und, und liest über ihn nach oder schaust Dokumentation über
1: Naja, nur eben äh, ein Biopic vereinträgen, wo diese beiden Welten oder du hast, genau. du, hast du hast quasi die, den Standard Unterhaltungsfilm der aber eben auf Fakten beruht. Also du, Ich verstehe schon, dass man ab und zu einfach keinen Bock hat, zu eine Doku sehen, wenn man sagt, die will jetzt ja, klar, irgendwas Leichtes. Und eben. dass ist ja das, das Schöne oder die Leichte kostet einen Biopic, pick oder?
3: Ja.
0: ja, und Ja, bitte, Markus? Ich habe nichts mehr gesagt. Das okay. war der Dino. Ah, oh, Okay, dann nah, ist es egal. Das, das war es so. eh schon. Entschuldigung. Und, ja. und dann kam der Film zum Ende, wo ich mir schon gedacht habe, ah, okay, da, da ist es jetzt das Ende. Das habe ich so auch nicht sehen kommen. Ja, und genau. dann kam eben diese schon angesprochene Szene, wo diese Musiker auf der Bühne standen. Und das war für mich das absolute Highlight des Films. Oh mein ja, Gott. Das war also, also ich muss sagen, ich habe fast alle Musiker schon so erkannt. Und äh, da habe ich mir schon ge- gedacht, wie Markus schon angesprochen hat,
2: am Rhodes saß Herbie Hancock. Genau. Darf ich nur, ich habe nicht nachgelesen, wer das alles dabei war, aber du kannst mir sagen, ob es richtig war. Äh, dann war da noch, Robert Glasper war noch da, oder? Richtig, ja. Äh, Esperanza Spaulding. Die hatte ich, nicht erkannt übrigens. Die habe ich nicht. Nee, die sofort, hat das nicht erkannt. Da, die, sie war die erste, ich's, wo ich es gelesen
0: war, habe, habe ich mir gedacht: Ja, natürlich, die sieht ja jetzt anders sofort. aus. Die sieht ja jetzt scheiße aus.
3: <lacht>
2: genau. Und äh, du hast mir diesen Schlagzeuger mal gezeigt. Das ist dieser äh, Antonio, Antonio Sanchez. Genau. Antonio da da habe ich mir auch gedacht: What the fuck,
0: apeface Antonio Sanchez am Drumsmann. Großartig. Wahnsinn. Und den Gitarrist
2: habe ich leider. Das war der einzige, den ich nicht gekannt habe. Äh, zu dem der Zeitpunkt. heißt Gary Clark Jr. Der ja. kann, den kannte ich auch nicht. Was? Gary Clark Jr.? Ja. Nein.
0: Ähm, doch.
3: Nein. Übrigens,
0: wisst ihr noch, wer Saxophon gespielt hat? Äh, Wayne Shorter. Oh ja, genau. Ja, ja, genau. Hat, hat man auch ja, ja. schon mal gehört, oder? Also, ja, ja. also wirklich crazy shit, Mann. Ich war großartig. Ich glaube, Antonio Sanchez wird jetzt so ziemlich ein, ein richtig großes. Tier im Soundtrack-Bereich in Hollywood für solche Filme. Der ist da fett im Business, glaube ich. Ja? Meinst der, der du? Hat, den hat auch den, Sound, äh, den Soundtrack für Birdman gemacht. Aha. Also, okay. Der ist, glaube ich, wirklich groß drin. Und Robert Glasper war allgemein für den Sound, für den Sound zuständig in diesem Film. Soundtrack. Also er okay. hat die Songs gemacht, die Additional Songs. Mhm. Ja. Und großartigen Job gemacht, würde ich mal so sagen, von den einen Song, den man gehört hat.
1: Das hat er allerdings, ja. Wie gesagt, um ja, ich glaube, also glaub, zum Film gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die Schlussszene war tatsächlich das Highlight, also das war das Einzige, wo ich, wo ich mich ja, Das war noch nett, aber bis dahin... Mir
0: fällt noch eine Szene ein, die ich eigentlich ganz nett fand, wo, wo, wo diese beiden, also ähm, Jerry Springer und Miles Davis, beim Ding waren, bei diesem... Drogenhändler im Was Zimmer. Ja, keine Ahnung, wie er heißt. Da. Jude und, genau. und dann, sie hatten quasi keine Kohle dabei, zum Koks kaufen und er hat gesagt, genau. hey Mann, du hast schon so oft zu dieser Platt gefickt, gib ihm verdammt nochmal deinen Koks. Und, und dann hat er gesagt, dann ist ja dieses Mädel drin gesessen und er hat gesagt, ähm, ey, stimmt das? Ja. Und sie hat gesagt, ja, und zu welchem Song? Und das ist immer, sie sagt nur, Dö, dö. Und das war es. Und du hast eigentlich sofort gewusst, ja. welcher Song er meint. Und das fand ich eine großartige Szene, einfach mit der Schauspielerin. Ja. Das, das hat so den Impact irgendwie gezeigt, oder? Dass, dass dieses Album wirklich wichtig war und dass man allein durch dieses dö, dö, wusste sofort, welcher Song. Und das fand ich cool. So ganz nebenbei.
2: Das ja. war super- auch eine super Szene. Und ich habe es auch, auch geil gefunden, wie einfach, wie selbstverständlich es äh, so quasi für ihn war, dass äh, eine Unterschrift von Geld ihm wert ist. Einfach so, so, ist einfach <lacht> Geld wert, oder so quasi, ja, wie, ah, wie, wie, die,
0: wie die eine gute Szene, wo er in dieses Boxlokal gegangen ist und er sagte: "Hast du eine Eintrittskarte?" Und er zeigte auf sein Gesicht und hat gesagt: "Das, das ist, ist meine cool. Eintrittskarte." Das war auch cool. <lacht> ja. Und ist ja. auch wahr. Man muss es auch sagen, oder? Es ist wirklich
1: wahr. Ja. ja. Äh. Ganz am Anfang kam noch eine ganz gute Szene, wo er irgendwie so in seiner Whisperstimme sagt, so quasi, don't call my music jazz, call it social music. Das war auch noch ganz cool. Das war auch Was ihr euch erinnern gesehen. könnt. Weil er irgendwie sagt, jazz is just a word. a made ja. a word. It's, it's social music. Das war noch ganz nett. Das war eine der wenigen Dinge. Wo ich dachte, ja. Und das
2: hat er auch am Schluss, als die äh, auf der Jacke angehabt. Echt? Hinten ja, drauf, ja, genau, social ja. music. Ja, geil stimmt, ja. ja. Du schaust nicht auf die äh, Sachen, die er, die er anhat. Na, <lacht> wirklich ja, nicht. Das wirklich war's nicht. eigentlich mit Miles Ahead. <lacht> ja, im Groben und Ganzen können, kann man, kann man sagen, dass ja, yes. eben, das wollte ich gerade sagen. So, könnt, könnte man sagen, ja, das muss man sich anschauen nee, oder ich würde nicht mal sagen, nee. dass Miles-Davis-Fans nee, sich den ansehen sollen.
1: Na, also gerade gra- gra- Miles-Davis-Fans nicht, genau. finde ich. Also Der Film ich. sollte
0: einfach einen anderen Namen haben und gar nichts mit Miles-Davis zu tun haben. Ja, ein äh, genau effektiver
1: gleich, Jazzmusiker. Genau, genau gleich äh.
0: funktionieren. Auch nicht, aber, aber also es hat mit Miles-Davis null zu tun. Man muss einfach so sagen. Der Film Wie könnte wär's? auch, ähm, keine Ahnung, Stefan
2: Müller heißen. Na, wie wäre es, wenn man den Film einfach in The Adventures of Hugh McGregor nennen würde? Ja, ja, so, so ja das was. stimmt. Das, dass er einfach in sein Abenteuer. The so Adventures f- of Jude Law meinst du. Genau, haben wir jetzt den Witz schon oft genug gemacht? Dass ja, wir das, machen das, ihn noch das, das dreimal. Dass, dass ich jetzt sagen kann, es ist, war es beim ersten Mal nicht lustig.
1: Genau, deshalb macht man ja Witze so lange. Bis es jemand lustig findet. Na, bis es allen auf den Zeiger geht. Stimmt, ja. da hast du recht.
0: Zu Gut. welchem Film sollen wir jetzt übergehen? Wir haben noch Das überlasse Auswahl. ich
1: dir, Marcel. <lacht> komm, Anvil, Anvil komm. Mach
2: Anvil, rein.
0: okay. Ja. Dann okay. gehen wir zu Anvil, The Story of Anvil. Und ähm, ich kannte den Film ja vorher schon. Ich habe mir nochmal mein Gedächtnis aufgeflischt. Ja. Hab ihn noch mal ich habe ihn, hab
1: ihn auch heute nochmal angesehen. Ich glaube, es ist schon zwei Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Ja. Ja. Und ich muss dir ja sagen, ich finde es einen großartigen Film. Es ist ja. Spinal
0: Tap in echt.
2: Oder? Also, er ist nicht ganz. Er ich würde nicht sagen, Spinal Tap übertreibt es ja so ziemlich mit dem sarkastischen und mit dem äh, ironischen Verhalten von vielen Bands und sowas. Aber Anvil ist ja eine echte Band, die Erfolg
1: gehabt hat zu einem Zeitpunkt. Ja, darum meine ich
0: auch, Spinal Tap in echt.
1: Ja, nicht... Anvil ist in Wirklichkeit nicht wirklich witzig. Also es ist sehr unterhaltsam in, in also es ist wirklich sehr unterhaltsam dabei zu sehen, aber es ist eigentlich traurig. Ja, <lacht> es absolut. Es, es ist ein sehr, sehr trauriger, trauriger Film. Es ist, es ist in Wirklichkeit ist es ein Drama. Also, und zwar ein einziges. Ja. Aber um, es ist, es ist, also er hat mich auch heute wieder sehr unterhalten, muss ich sagen. Ja. Gerade, gerade nachdem ich davor den anderen Film noch angeschaut habe, der danach noch kommt.
0: Uh, das wird auch ein Schmankerl. Ja, ich würde mal ja. sagen, jemand von euch erzählt was, weil ich muss mir jetzt ein Bier holen. Ha, damit habe ich nicht gerechnet. Also, das ist Anvil, ein.
1: eine Metalband genau. aus Kanada. Die, wann war das? In den 80ern in Japan, auf, also auf einer Tour war in Japan, mit, Scor- recht, mit recht groß, also mit, mit, mit den größten der Rockgeschichte. Scorpions, Bon Jovi war dort. Ja. Yeah. Äh, wer war der noch? Irgendwas haben wir noch vergessen? The Big Four. Nein, die An- waren nicht Talent. Anthrax. Dabei. Nee, 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 nee. Nein, 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 die waren noch nicht dabei. Ich weiß, ich weiß. Aber ich noch im Scorpions, von Jovi, noch ganz den großen. Jetzt oh, habe ich doch tatsächlich vergessen. Egal, die waren auf jeden Fall in den 80ern, haben die wirklich große Shows gespielt. Und dann auf einmal? Ja, aber sie haben irgendwie nie diesen Schritt geschafft Und dann. Ins, ins Business. Genau. Also, ähm, einem von
2: vielen, glaube ich, Stories von, äh, sagen wir mal, Music Acts, die. Äh,
1: einen gewissen Erfolg gehabt haben und dann Bäm ja, was, Herpes. Was, halt am, halt, was am Anfang dann irgendwie, so, irgendwie halt doch beeindruckend ist, dass halt wirklich so Lars Ulrich, also Lars Ulrich, Lemmy, Slash, Scott Ian. Kennen alle diese Band, ja. Also die reden alle über Anvil und die haben quasi die Anfangszeit von Anvil miterlebt und die waren dort einfach voll in der Szene dabei. Genau. Und es sagen selbst, die Leute sagen, es ist ist halt einfach, sie haben sie hatten einfach nicht das Glück, zum richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Genau. Alle anderen aus der Zeit, mit denen sie unterwegs waren, sind groß geworden. Sie haben genau das nicht geschafft. Genau. Und im ja. Großen und Ganzen geht es um das. Oder? Genau. Und dann, und dann kommt so der Zeitsprung von 1980 auf heute. Die Männer sind 50. So Also 50 ish Irgendwo in Montreal in Kanada. Also alle irgendwie um die 50. Platten auf dem Markt, gefüllte 30. Sie zählen es dann irgendwann im Film mal auf. Ich glaube, es sind nur 13. Also das, das 13. wird dann im Laufe des Films quasi aufgenommen, oder? Mhm. Ja. Und dann, also dann, dann geht das Drama erst richtig los. Im es Großen
2: und Ganzen es geht wie bei Scarface um... <lacht> Nein, es geht darum, dass eine Band groß wird, abstürzt und nach einer längeren Zeit… Nee, sie
1: waren ja nie wirklich groß. Sie waren Nein. in den 80ern nicht groß.
2: Gr- ja, ich weiß, aber im, im Sinne von, sie haben Erfolg gehabt zu einem Zeitpunkt und dann war es wieder weg und dieser Versuch, das Ganze wieder ins Rollen zu bringen, ja. quasi. Eigentlich hatten sie ich, einmal kurz
0: ein und dann haben genau. sie es aber nie sie, zu was geschafft. Sie, Aber aber sie
1: hatten ja nie Erfolg, das muss man so sagen. Es war diese eine Tour in Japan, wo sie wirklich mit den Größten der Großen unterwegs waren. Sie sie waren zwar in der Szene bekannt unter den Musikern, aber sie hatten einfach nie Erfolg. Muss man man so sagen. Also es ist nicht so, dass dass sie mal irgendwo waren und dann abgestürzt sind, sondern es war einfach nie was da. Und Und, und und die Frage ist quasi, wieso? Wieso? Und dann dann kommt eben dieser Zeitsprung in die Jetztzeit wo man sieht, dass alle quasi Daily Jobs haben. Der eine ist, glaube ich, Essens, also der Sänger, der Lip oder wie er heißt, ist ja, ja Essensfahrer für irgendein kinder schieß mich tot. Für Schulen, <lacht> ja. Genau. Äh, der Schlagzeuger sieht man irgendwie mit einem auf dem Stemmhammer. Ja. Genau. Äh, Spitzen und die Band haben sie aber immer noch seit 30 Jahren. Oder whatever. Und sie halten halt immer noch an dem Traum fest, dass es irgendwann einmal was wird. Und dann kommt diese großartige Europatour ins Haus, oder? Genau. Von dieser großartigen Bookerin. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja. Oh mein Gott. Was, was ja am Anfang noch recht gut anfängt, also im, im Film ist dann eben Lip, der quasi. Lips. Ja. Lips, Lips, nicht Lip, Lips, oder? Steve Lips Kudlow, genau, haben wir. Genau, der dann eben mit dieser Booking-Frau oder Managerin oder wie, wie auch immer man sie nennen will, in Kontakt steht und dann heißt sie eben eine Europatour. Und ich glaube, sie gehen fünf Wochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ziemlich lange, ja. Ja, ja, ja. Und, und am Anfang, also die erste Show ist irgendwo in Schweden und ist Großes Festival, also schaut zumindest groß aus, würde man sagen, so zwischen 5.000 und 10.000 Leuten doch. Mhm. Und dann denkst du noch cool, und dann geht es halt im Laufe der Doku, wird immer schlimmer, bis sie irgendwo in, ich glaube, in München in einem Club stehen, wo der Flyer handgemalt an der Wand hängt und keine Promo war und es sind drei <lacht> Leute. Und dann, dann können sie im Zug nicht fahren, weil die Managerin kein Ticket hat. Und, also und die Manager also, hat den Zug, den Zug verpasst, ja ich hoffe, genau. dann, dann, dann den Flug verpasst, dann, dann müssen sie im Flughafen schlafen, also wirklich, und wir reden hier nicht von 20-jährigen Teenagern, wir reden hier von 50 Jahre alten Männern, die am Flughafenboden übernachten müssen und solche ja. Geschichten. Hat äh, die Manager dann nicht äh, mit den einen der Typen
2: was gehabt noch? Sie, die, sie so. hat
0: geheiratet, ja, sie war die genau, Freundin ja. des
2: Bassisten
0: oder sowas, oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, um, um was es in dem Film wirklich irgendwie so geht, ist eigentlich die Naivität dieser, gerade auch des Sängers. Der ja, Sänger wird
1: unpackbar.
0: Sehr naiv und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, wieso sie nie einen Erfolg hatten. Er ist ein extrem sympathisch und netter Kerl, sehr, sehr liebenswert und man möchte, also ich würde sofort mit dem ein Bier trinken gehen. Und Absolut. Ich, glaube, ich wollte ja. gerade
2: sagen, er hat so eine, eine, eine leicht dümmliche, naive Art. Genau. Yeah. Aber auch das eine, wurde die. Dem auch zum Verhängnis dann. Weil nur, weil jetzt
0: jemand die anschreibt und quasi in einer E-Mail sagt: Ja, ich mache euch eine Show und ich verspreche dir das und das ohne irgendwelche Credentials und ohne gar nichts. Und die sagen dann: Ja, das machen wir. Und dann geht es, wie
1: Markus eben beschrieben hat, total den Bach runter. Ich meine, also die ersten paar Shows sind ja laut Dunkel dann doch noch ganz cool gewesen. Also ja, ja, klar. So die ersten drei bis fünf Tage, nur dann halt langsam, aber beständig abwärts.
0: Ich fand es auch immer sehr schön, wie wo sie gerade auf dem ersten Festival geschrieben haben, dass Markus anspricht, ähm, als sie dann die anderen großen Bands waren und wie sie, der sich gefreut hat, dass er diese Leute trifft. Ja, und ja. den Leuten war es eher so ein bisschen unangenehm immer,
1: dass der, also er war wie ein Fan eigentlich, oder? Und, und dann, dann ja. läuft ja, wie heißt der Gitarrist von Ozzy Osbourne, glaube ich, war das der ehemalige Gitarrist? Wo dann irgendwie Randy Rhodes? Ja, Na.
0: nee, ein anderer, oder? Aber ich glaube ja, ja, Ozzy Osbourne. Ja, Jack-
1: Jackie Lee. Auf jeden Fall schreit er dann, oh mein Gott, that's him. Und er läuft hin und du siehst so, in, in diesem Augenblick hat Musik eingespielt, aber du siehst einfach so in der Perspektive, dass er keine Ahnung hat, wer Lips überhaupt ist. Natürlich wow. nicht, ja. Also, weil wahrscheinlich haben die mal vor 30 Jahren sich irgendwo Backstage mal kurz die Hand geschüttelt, wenn es hochkommt genau.
2: Und ich finde auch, Ach. was ich extrem sympathisch fand, die, diese Dynamik zwischen ihm und dem besten Kollegen. Der Schlagzeuger. Der, der Schlagzeuger, ja. Ich, ich, weißt du, das ist so. Das ist so ich weiß nicht, ganze Aber heißt
1: der Film ja auch im zweiten Titel uh, Story of a Friendship oder g- wie es heißt. Genau. Nein, ich ich, ich habe dieses. Das,
2: das ist dieses. Das hat jeder von uns hundertprozentig mal gehabt, oder? Als du, du wächst als Jugendlicher äh, Jugendliche auf und, und oder, oder als Kind und denkst dir, du hast einen Kolleg und dann sagst hey mit dir will ich eine Band machen und dann erobern wir die Welt so quasi. Das hat
1: zwar so dieses unschuldige, dieses freundschaftliche, ja, äh, Das ich durch und, den ganzen Film sehe und aber eben gleichzeitig denkst du dir halt Männer ihr seid 50, ihr seid genau. keine 14 mehr. <lacht> genau, weißt, was? genau. Ja ja und eben. Und wir dann in diesem Call, also es geht dann noch weiter, dann, dann irgendwann finden sie diesen Produzenten, ich habe jetzt den Namen vergessen, den man auch kennt. Engländer. Ja, der, äh. der, der hat wirklich schon, also wirklich, muss man sagen, sehr viele große Bands produziert. hat. Mhm. Ich glaube, von, von Anthrax hat er produziert, Cybers Und er hatte ja hat auch, glaube
0: ich, ihr erstes großes Album,
1: Metal on genau. Metal, produziert, oder? Genau. Das, wo man sie eigentlich kennt, wenn man sie kennt. Genau, Und dann und dann irgendwie. Sagt er ihnen ja, er sieht halt Potenzial in diesen Demo-Tapes quasi. Also Chris Zengardis oder CT Zengaridis. Ja, genau. Zengardis. Keine Ahnung. und zwar, ich weiß nicht, um wie viel es geht. Ich, ich glaube, er sagt, sie brauchen jetzt 25.000 Dollar oder so in der Größenordnung. Und seine Schwester gibt es ihm. Ja, und nein, zuerst, zuerst geht er noch in, diese, in diesen Call-Service-Center da oh arbeiten, ja. wo, oh. wo, wo Leute anrufen muss, und Bitter. Sonnenbrillen verkaufen oder so. Also, es ist wirklich. Fremdschämen ist schon ein falsches Wort. Es ist mehr ein Fremdschlechtfühlen. Es also, es, also, es, er tut einem Es leid, tut weh, weil, es tut weil weh. du wirklich
0: denkst, er hat diese mentalen. Fähigkeiten gar nicht, das irgendwie zu... F- also er ist wirklich ja. dieses kindliche Naiv. Ich fand auch ganz schön, es erklärt eigentlich perfekt, wo, er, wo sie diesen Transsilvanien-Gig hatten. Ja, und, genau. Ja. genau ja. Und die, die Halle hätte, glaube ich, Platz für 10.000 Leute gehabt.
1: Ja. Und man es waren 100, 174 waren
0: Genau, man hat ihm versprochen, es ist voll. Und wie er dann so, so schön gesagt hat, und ich habe sogar gehört, dass der Bürgermeister kommt. Genau, und der Bürgermeister das, von Transilver.
1: Genau, und er hat sich ja, richtig,
0: ja. er hat sich ernsthaft richtig gefreut. Ja, ja. Und ich denke mir, das wenn das ich hier spiele und mich, mir würde jemand sagen, hey, es kommt der Bürgermeister, also wenn es jetzt nicht gerade der Bürgermeister von New York ist oder sowas, wo, wo es wirklich was wichtig ist, ist, aber dann würde ich doch sagen, ja, yeah, what the fuck, das ist doch scheißegal, ob der Bürgermeister kommt. Aber er hat sich wirklich, der hat sich yeah. wirklich gefreut und dann waren da 100. 50 Leute, irgendetwas. In einer
1: 10000 Mannhalle muss man oh, dazu sagen. Und es war ja.
0: richtig bitter, das zu sehen, weil die haben das noch so geschnitten, dass du gemeint hast, das ist voll. Ja, ja, da, genau. Da, da und passiert dann Schluss etwas. Kommt und, oh, das das tut richtig weh. Nicht, Leid, weil es ja kann. auch etwas ist, was eigentlich solche Bands wie wir total nachvollziehen können. Natürlich nicht dieses, wir spielen jetzt vor 10.000 Leuten, aber wir alle kennen das, dass wir ein Konzert haben und es kon- kommen statt 200 Leute vier Leute. Sowas kennt, glaube ich, jeder. Und Voll. das alleine tut schon weh. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, es,
1: man sagt, es kommen 10.000. Und, und jetzt stell dir mal vor, du machst das seit 30 Jahren. Voll. 30 mhm. Jahre. Ja Und, und, und dann jedes dann auf Konzert jeden Fall ist so auf jeden Fall dann kommt jetzt so ein bisschen dieser Turning Point eben als sie das Album produzieren mit dem Zack Californesic oder wie er heißt Chris Chris Chris. Zeng, yeah. <lacht> <lacht> Z- Zeng- ganz klar Zangaritis ja, Genau es klingt wie eine Gallenblasen in Virus Genau genau dann kommt es so eben dann dann, dann geht er noch so, also er bekommt von seiner Schwester, und das klingt jetzt so, aber seine Schwester ist halt auch schon, keine Ahnung, ich, ich glaube gefühlte 64 oder sowas. Boah, Church, also, die, Alter. Haben, die haben ja alle schon Kinder. Warte mal, Entschuldigung. Uh, hat die, hat C- ja, der the CT,
2: der Chris Dingens. Hat Bands, uh, Heavy Metal Bands wie Judas Priest, Anvil, Gary, uh, Gary, Gary Moore. Moore ist keine Metal Band, aber okay. Thin Lizzy Halloween, uh, Ingwie Malmstein hat er aufgenommen. Deep Beach Mode, Tom Jones. Concrete Blonde, weiß. Ich hab nie gehört. What the fuck? Okay, ja. auf jeden Fall ja, okay, aber wenigstens auf Judas Priest und Thin Lizzy und Gary Moore. Ja, Halloween so ist auch ein Name. Also ja, ja, so. ja, Und, und ja, was weißt du, aber kann man
1: sich was einbilden? Genau, ja? auf jeden Fall kommt dann, kommt dann ja dieser Turning Point, wo halt, wo du halt das Gefühl hast, so jetzt nehmen sie das Album auf, jetzt kommt das Ganze irgendwie ein bisschen ins Laufen und dann, dann ist da diese Albumproduktion und da kommen dann ja diese großartigen Streitszenen, maße falls du dich noch erinnern kannst, wo mir ein bisschen an Sam Kind of Monster erinnert haben, wo ja. er nachher halt anfängt zu weinen und sich beim entschuldigt, weil er ja sein bester Freund ist. Äh, ja, und dann ist dieses Album quasi fertig produziert und dann geht es halt darum, ich verstehe auch nicht, warum also diese Neidenschaft es ist so absurd, dass man überhaupt seine Albumproduktion macht, ohne davor überhaupt mit einem Label gesprochen zu haben. Aber ja. sei jetzt mal dahingestellt, auf jeden Fall, nachdem das Album aufgenommen und bezahlt wurde, gehen sie erst einmal auf Labelfishing quasi und versuchen, ein Label zu gewinnen, was natürlich einfach nur schief geht. Also, weil die Musik, muss man einfach so sagen, ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Nein, und sie sind also ja auch, auch, wie du gesagt hast, alt. Da, da ist genau. nichts mehr da, was sich für ein Label irgendwie rentiert. Genau, und genau, die Summe, Markus, die du erwähnst, die sie brauchten, waren 13.000 Dollar. Und ehrlich gesagt, 1000 Dollar ist nicht wirklich viel Geld.
1: Na, vor allem für fünf Leute, über 40 sollte das eigentlich kein Problem ja, sein, eben. so viel Geld zu organisieren. Ja, genau, und so... Ich, ich glaube, sie entscheiden sich dann, das, das Album also quasi einfach auf Eigenregie zu verkaufen, im Selbstvertrieb und dann die Abschlussszene des Ganzen ist dann, wie sie noch nach Japan eingeladen werden und auf dem Festival spielen und quasi, ich glaube, ihr Slot ist um 11.15 Uhr oder 11.35 Uhr genau, vormittags.
0: Sie, sie waren in, in, wieder in Kanada und sie haben ein Mail bekommen, ja, ihr spielt auf dem Festival mit so An Anruf. viel... Und so, genau, An Anruf mit so viel und so viel Leuten und er hat sich total gefreut, sie sind dahin gereist und dann hat man gesagt, ja, ihr spielt um 11 Uhr irgendetwas. Nein, das ist, am, ja, am das
1: Morgen. ist, ja, das ist ja auch schon wieder so ein Punkt. Also er genau. hat einen Anruf bekommen, dass sie in Japan wieder spielen, weil sie ja damals in den 80ern eben auch in Japan waren. Und auf einem Festival, das, auf dem anscheinend 20.000 Fans sind. Und als sie hinkommen, sagt er, er hat nicht gewusst, dass sie um 11.35 Uhr in der Früh spielen. Also er hat noch nicht einmal irgendwie ein Timetable oder sowas gehabt und hat trotzdem zugesagt. Das sagt er auch schon wieder, also... Es spricht auch schon wieder Bände. Weißt du, weißt du, was ich meine? Und dann Vor allem
0: muss man ja sagen, dass das ist ja nicht so ein Konzert wie jetzt eine Band wie wir. Wir spielen da zehn Kilometer weg und ja, man kennt die Leute, man hat telefoniert. Sondern da gehört doch ganz klar ein Bandvertrag gemacht, wo drin steht, hey, ihr müsst die Kosten übernehmen für Reise etc. Da geht es ja wirklich um viel Natürlich, Kohle. Da hat, und da, da hat, müssen da solche Details drinstehen. Wieso haben die das nicht? Die sind seit... 40 Jahren oder 30 Jahren im Business. Ja, und eben. die haben ja auch Konzerte gespielt, die wirklich groß sind. Die müssen doch sowas wissen. Das weiß sogar ich. Wieso wissen die sowas nicht? Wieso machen die sowas nicht? Ich, ich, ich da kommt wieder diese Naivität zu tragen, oder? Die dieser Band einfach zum Verhängnis ja. geworden
1: ist. Und, ja. Okay, auf den, auf den Punkt kommen wir jetzt gerne zu sprechen. Auf jeden Fall, damit schließt dann der Film ab. Er ist halt die ganze Zeit nervös, weil er Angst hat, dass sie jetzt wieder in Japan sind und um EVO. Oder um halb zwölf vormittag spielen. Also er hat eben unglaubliche Angst davor, dass keine Sau dort ist, dass er in einer 20.000er-Halle vor zehn Leuten spielt. Und dann kommt da kommt er quasi diese schöne Szene, wo sie dann auf die Bühne rauskommen und die Halle ist einfach rumsvoll und alle feiern sie ab. Und, und die, die Leute
0: singen sogar, glaube ich, mit und so. Also wirklich cool. Ja,
1: also das ist einfach so, so halt dann quasi ein bisschen das Happy End und damit ist der Film dann auch mehr oder weniger aus. Da kommen noch so ein paar Einblendungen, eben, dass der da eine diese Tourmanagerin geheiratet hat, diese höchst erfolgreiche ja ja die die dieses
0: geile Zitat auch hat wo sie sagt wo sie ist und sie kann nur so irgendwie gebrochen Englisch ja, da sie eigentlich genau. Italienerin ist und sie sagten "A wie uh, a like s. S, s s like sodom das war echt lustig das, hat mir das, war, das war super ja.
1: genau aber eben und und dann wenn man also nach dem Film oder weil dann eben eben auch der eine Produzent der mal sagt Sack, Sack geile nennen wir jetzt einfach mal uh, ja, selbst er sagt im Film nämlich ganz, an einer ganz bestimmten Stelle ganz kurz: Also, wenn man es runterbricht, sagt er auf gut Deutsch, sie hatten einfach nie gute Songs, so richtig gute. Und das stimmt halt auch, also, weil auch in, in, in diesen paar Szenen, wo sie im Studio sind. Lips ist kein wahnsinnig guter Sänger. Ja. Sie hatten, aber aber sie ich fand es
0: jetzt nicht schlimm nach dem. Nicht nach, nein, nicht, nicht,
1: nicht schlimm, aber, aber durchaus verständlich, warum eben andere Bands bekannt worden sind und sie nicht, weil sie hatten, sie hatten ah schon, schon gar nicht diese Hooklines oder diese, soll man sagen, diese Qualität an Songs, die einfach diese 80er Jahre Thrash Metal Bands hatten. Ich meine, Metallica kann man mögen oder nicht, aber sie hatten definitiv ein paar Songs. Sie ja. waren einfach stark das hat ihnen einfach gefehlt und die Qualität ist einfach nicht so hoch gewesen und seine Stimme ist halt ja, nicht, nicht schlimm, aber auch nicht so, dass es zum Weltraum reichen wird. Man muss, man muss einfach sagen, das, also ich denke mir, so in Groben und Ganzen,
2: diese ganzen Trash-Metal-Bands, die aus den 80 er gekommen sind, die hatten entweder so ein ein komplettes Paket an Ästhetik und Sound, wie zum Beispiel Iron Maiden oder Judas Priest oder sowas. Oder sie hatten diese Härte oder äh, rohe Gewalt in der Musik, wie zum Beispiel, keine Ahnung, andere Bands, Anthrax oder sowas. Sie waren technisch jetzt auch nicht, was weiß ich was. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt technisch schlecht ist, aber äh, es es gibt Unterschiede. Und Anvil war
1: einfach nur... So, das nicht Fisch, nicht Fleisch. Genau, Mittelmaß von gar nichts. Diese Dildos auf der Bühne am Anfang genau, und dieses und sm bondage ja, das, das fand ich anhat. ehrlich gesagt sehr passend, gerade auch zu der Zeit. Ja, aber, aber das hat nicht zusammen. Ich, also, ich weiß, was du, es ich weiß, das was du meinst. Es hat das Gesamtprodukt gefehlt, oder? Also und darum kann ich es schon verstehen. Wie gesagt, es ist unglaublich. Also am liebsten, du möchtest in den Fernseher reinkriechen und die Jungs umarmen und sagen, ja, genau. es wird alles gut. Ja. ja. Das
2: macht sie ja super. Sie sind, sie sind das.
1: unglaublich sympathisch. Und ich meine, sie haben, sie haben Familie, sie haben Kinder, sie haben Frauen, die seit 30 Jahren mitspielen bei diesem ganzen Prozess. Das, da ha, das habe ich oder? auch
0: gedacht. Ja, das ist eigentlich hart, oder? Dass die Familie, <lacht> die Schwester sie auch finanziell, was, was ja wirklich genau. dann schon wieder ein ganz anderes Thema ist, wie einfach nur auf die Schulter klopfen und sagen, du machst das. Sondern die sind da auch wirklich finanziell dahinter gewesen, was schon eine Leistung ja, ja. ist. Und ähm, was ich auch noch sehr spannend fand. Erstens finde ich mal, dass die eigentlich keine schlechten Musiker sind. Also die können ihr Handwerk schon. Nein, das, was auf sie keinen machen. Fall. Na, nicht schlecht, Und? aber eben, Nein.
1: wie gesagt, halt nicht das Also Paket das, was lieber. sie
0: machen, das können sie. Sagen wir mal so, oder? Und was ich auch interessant fand, die Wandlung von, von Lips, vom Sänger, von vor der Bühne, wie er so im Privaten ist. Und wenn er auf der Bühne war, dann war, fand ich irgendwie ein anderer Mensch. Dann das, war, das, das war er auf jeden Fall. Ja. Dann war er schon sehr professionell würde ich jetzt mal so sagen, was man da gesehen hat und auch eine Rampensau und nicht so dieser, dieser liebenswerte Kuddeltyp, sondern der war dann schon eine Persona auf Stage. Ist das genau.
1: schon, also, also ja. wie gesagt, es, es geht einfach darum, dass es hat ihnen nicht nur zum Erfolg dieses Quäntchen gefehlt, sondern auch einfach musikalisch wahrscheinlich genau dieses Quäntchen gefehlt, dass sie halt irgendetwas tatsächlich großes hätten kreieren können wisst ihr was bei mir beim beim
2: Libs eben aufgefallen ist das was du jetzt angesprochen hast Marcel das das habe ich mir genauso gedacht nur es gibt es gibt so Phänomene von Frontsängern die genau diese Metamorphose jedes Mal durchmachen bevor sie auf die Bühne gehen oder mhm. aber die, die verkaufen das Zeug dann einfach auch besser Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ob ihr beide das auch gedacht habt, aber auf jeden Fall bei Lips, das ist mir jedem Mal so gegangen: du siehst ihm an, dass er sich Mühe gibt, dass er so quasi diese Rock'n'Roll-Person da auf der Bühne darstellen will, aber man kauft es ihm nicht zu 100% ab.
1: Hm, habe ich also Hätte ich jetzt nicht so empfunden. Ich, ich, für, mein, also ich für mich, hab, ich, ich habe mir die ganze Ich kann es so verstehen, aber ich, ich glaube eher... Aber weißt du, was ich meine? Aber, aber nur wenn man den Film sieht. Ich glaube, wenn man jetzt den Film nicht kennt, kennen wir genau. ihn als Person nicht und man würde ihn nur auf der Bühne sehen, wäre das ganz was anderes. Aber es genau. stimmt schon so, aus dem Film raus ist dann halt, wieder Mars wie der sagt, das ist einfach ganz andere Persönlichkeit. Das ist genau. dieser, dieser knuddelige, 14-jährige, naive... Genau. Und dann geht er auf die Bühne und lässt die Rocksau raus. Genau, eben. Und, 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 und
2: eben. ich glaube, das, das, das hat eben auch sehr, sehr viel dazu beizutragen, äh, wieso er nicht diese Frontsänger-Person ja. sein konnte, so wirklich, oder?
0: Ich glaube, zusammenfassend kann man ja, ist ja immer die Frage, so, wieso hat ähm, Anvil nicht auf die, große Bühne, auf die große Bühne geschafft wie die anderen Bands? Und ich ja, aber
1: mittlerweile sind sie, glaube ich, hier eh ganz groß. Ja, der, ja, der ja, Film hat, hat, hat glaube ich,
0: sehr gepusht, ja. Der hat ihnen sehr geholfen. Aber was man sagen muss, ich glaube, der Grund ist einfach, weil, weil sie eben das sind, was sie sind. Die sind diese naiven, liebenswerten Schuljungen, die kein vernünftiges Management hinter sich hatten. Die hat nie mhm. jemand, der mal auf den Tisch klopfte und gesagt hat, so, jetzt machen wir das vernünftig, und, sondern immer, das waren immer Ja-Sager so gefühlt. Genau. Und ich glaube, dass gerade in diesem Business
2: dir das extrem schlecht tut. Genau. Und ich glaube, deswegen haben wir sehr, sehr oft gesagt, Ja-Saga sind so ziemlich das Schlimmste für die Entwicklung eines Musikers, oder? Ja, definitiv. Haben wir schon öfters mal erwähnt. Was ich
1: ich dann aber wieder lustig finde, es gibt dann doch so ein, zwei Szenen, wo Lips ja, also wirklich auszuckt. Ja, wo wo er nicht bezahlt wird. ja. Ja, also zurecht auch also, zu also Recht. wirklich zu Recht auch ja wirklich auf ihn losgeht also handgreiflich wird und dasselbe mit seinem mit seinem Schlagzeugerkollegen. ich habe den Namen vergessen Robo. heißt der Robo Robo Robert Robert aber irgendwie wie heißt du, Rob Digger oder sowas? Irgendwie. ja der, aber er sagt die Ganze Zeit Robo ja. zu ihm. Auf, also auf jeden Fall er hat schon wieder diese die, man würde ihm das ja gar nicht zutrauen weil er Nein. immer so naiv und dass er handgreiflich wird, also er hat irgendwie so ganz ganz abstruse zwei Seiten auch an sich oder drei verschiedene, keine Ahnung Ich, ja, ich, ich glaube, das anders. ist wieder
0: die Seite, wo er einfach sagt, das will ich unbedingt und das, also ja, ja. Interess- ja. auf jeden Fall ich würde sagen, ein Film, den, den ich jedem Musiker empfehlen würde auf jeden Fall, Musiker sowieso und Ich auch würde ihn ich wirklich würd jedem
1: empfehlen, ja. weil er ist einfach auf, auf jeden er ist Fall. sehr unterhaltsam und er ist einfach,
0: ja Reiß dich einfach rein das Weil ist die Musik ist, kann auch ein Stellvertreter sein Für jede, jeden Traum Den jemand hat Wenn Absolut. jemand träumt genau. davon Hundefriseur zu werden Wie Dino Dann kann man das Stellvertreter <lacht> nehmen Die Königsdisziplin Kuh- Pudelfrisieren Irgendwann ja. Dino wirst du das schaffen Ich glaube
2: an dich Ich weiß Ich weiß ich habe mich, hab mich immer gefragt, was könnte ich machen mit meinem Leben, dass meine Mutter extrem enttäuscht von mir ist. Und der Musiker hat sich angefreundet, <lacht> ja. aber ein Pudelfriseur. <lacht> ja, da da, da wäre dein Vater besonders stolz auf dich wahrscheinlich.
0: Oh ja, ja da wird gut Ich gesehen,
1: tut mir leid, dass ich unterbreche, Anvil hat auch dieses Jahr ein Album released. Genau. Februar, An- Twitter, äh, Februar am 26. Ich Anvil's, fand Anvil's cool. ah, die immer cool. Anvil. Die hatten immer diese coolen Albentitel. Ja, Steel on Steel oder was war das erste
0: Album? Ja, also immer Immer
1: Metal on Metal. Hard and Heavy, Metal on Metal. Immer den ersten Buchstaben dann quasi so wiederholt. Ja, stimmt eigentlich bei allen. Ja, Ja,
0: das fand ich ich
1: irgendwie cool. (lacht) Plenty of power. (lacht) (lacht) Plugged plugged in permanent. (lacht) Juggernaut of justice. Yeah, hope in hell. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, also der, der Film, glaube ich, eine absolute Empfehlung. Ja. Also ich oh, habe ja. ihn, hab ihn auch zum zweiten Mal, ich habe ihn schon gekannt, aber er hat, war nicht langweilig, weil es irgendwie einfach, ja, genau. ich glaub, er, man ist, kann er sehr ist auch viel, schön erzählt. Das ja, kann man, man kann sagen. sehr viel lernen, wenn man den Film ansieht und ich freue
0: mich <lacht> wahnsinnig, dass die Jungs jetzt gerade auch durch den Film ein bisschen Erfolg eingefahren haben. Ich gönn's denen, ja. Die machen ja ja keine schlechte Musik, dass es unverdient wäre, muss man auch sagen. Nein, also ganz im Großen haben jahrelang (lacht) beschissene Musik gemacht
2: wie die. oh ja Das unterschreibe ich sofort. Ja,
0: ich würde sagen, damit beschließen wir den Film Anvil, The Story of Anvil und kommen jetzt zu Markus' Lieblingsfilm. Den (lacht) hat Markus vorgeschlagen, weil seine absolute Traumfrau dabei ist, nämlich Scary Spice.
3: Ich wusste nicht, dass die
0: Scary Spice heißt, Mann. Was, ist, nein,
1: was, was gibt es denn S- Scary Spice? Ja, die ja.
0: schwarze, die heißt Scary Spice. Und
1: das ging mir vorbei. Ja, wusste ich auch nicht.
0: Auf, je- auf jeden Fall... Ja? Also,
1: ich lasse dich noch die Einleitung machen.
0: Ja. Der Film heißt Spice World und es geht um einen Koch namens Jamie Oliver, der die edelsten <lacht> Gewürze aus Indonesien sucht.
1: Nee, es geht natürlich um die Band... Ähm, Spice Girls. Ich habe mir, hab mir den Film. Also, ich hatte erst heute Zeit, den Film
3: anzusehen.
1: Abgesehen davon, dass er in voller Länge auf YouTube verfügbar ist. Ich habe ich hab wirklich. Also, ich habe mir den Film angesehen. Ich war, ich war physisch anwesend. Und ich habe ich hab mich wirklich. Ich habe mich sehr bemüht. Ich habe versucht, mir den Film wirklich anzusehen. Also, der Story zu folgen, zuzuhorchen. Ich hatte keine Chance, länger als zehn Minuten irgendwie irgendwie Aufmerksamkeit dafür aufzubringen. Ich musste anfangen, Bassseiten zu wechseln, E-Mails beantworten oder sonst irgendwas. Ich habe mir selten so schwer getan, einen Film durchzusehen wie diesen. Und ich habe schon viele schlechte Filme gesehen. Wirklich viele.
2: Darf ich an dieser Stelle mal einschreiten? Bitte. Und mal sagen, wie es für mich war. Bitte. Sehr gut. Ähm, wir haben ja die Hausaufgabe bekommen von Marcel, dass wir diese drei Filme anschauen. Und ich habe mir diesen, Spiel, äh, diesen Film so lange aufgespart, wie es nur geht, damit ich einfach nur sagen kann, okay, ich habe es mal schnell überflogen. So, nach den ersten zehn Minuten habe ich mir gedacht, ich muss jetzt zu Marcel einfach eine SMS schicken, dass ich ihn hasse. Das, 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 das hat das heute bei mir ausgelöst. Und Marcel, das ist von Herzen gekommen. Nur, dass du es weißt. Ich glaube ja, dass der Film so
0: zustande gekommen ist, dass die Spice Girls mit einem Filmemacher an einem runden Tisch saß und man hat die Spice Girls gefragt, was wollt ihr denn im Film haben? Und jeder hat eine beschissene Idee rausgeplärt. ich ja? will eine Szene, wo wir im Militär sind Und er sagt, oder? das ist eine super Idee, das ist eine Sub, das Gut, schreibe ich auf. Und der andere, ich, will,
1: ich will eine Post-Szene. Um was zur Hölle ging es in dem Film? Ich habe dann, hab dann echt, man hat dann, wenn man eben was anderes tut, dann mal so, so, kommt mir vor, dass man zehn Minuten weg sieht, bevor man wieder hinsieht oder so. Das ist ich habe noch selten etwas gesehen, was so unzusammenhangslos voneinander. Also, Dar,
2: darf, darf ich es mal, oh. mal anders formulieren. Darf ich es mal anders formulieren. Ich habe mit Marcel Sharknado angeschaut und ich habe mir danach gedacht: Oh mein Gott, hätte ich lieber eine Schachtel Zigaretten auf Kette geraucht, das wäre besser für mein Leben gewesen als diesen also Film. Also,
1: du darfst nicht Sharknado mit Spice World. Nein, nein,
2: nein, eben. Kann. Und das wollte ich sagen. Und Spice World ist so ein Film, wo ich mir gedacht habe: ich, ich, ich ich habe den Film heute um, keine Ahnung, zu Mittag angeschaut. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, hätte ich Bier im Haus gehabt, hätte ich angefangen zu trinken um 12 Uhr mittags auf leerem Magen. Also einfach, man kann den Film nicht aushalten. Und jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja, aber klar, das ist ein Film, der ist an, äh, die, 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 die Altersgruppe sind junge Mädchen und Girlbow und so ein Scheißdreck. Äh, wenn ihr, das, wenn ihr dieses, äh, dieses Argument vertritt, dann. Von ganzem Herzen sage ich euch, fickt's euch, weil der Film ist echt so überhaupt nicht... Überhaupt ähm, nicht, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir gedacht, Alter, wer Entschuldigung. ist die
0: Zielgruppe dieses Films? Ich finde sie nicht
2: raus, wirklich. Ich, ich finde sie auch nicht raus, weil erstens, welches, welches achtjährige Mädchen okay, soll den Witz checken? dass Okay, zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber jetzt komme ich gerade in Fahrt und... Ähm, an, an dieser Stelle auch, ich habe meine Freundin sogar gefragt, also, hey, magst du das mit mir anschauen? Und dann sie so, ja. Und nach 20 muss sie so, I'm out. I'm out, ich kann das nicht mehr. Auf jeden Fall, hey, die haben Meatloaf? Yeah. Ja? Uh, Alan Cummings. Alan Cummings, uh, renommierter englischer Schauspieler, der, viele werden ihn wahrscheinlich kennen aus diesen X-Men-Movies, weil er Nightcrawler gespielt hat. Egal. Uh, Jason Flanning. Uh, der, der, der Typ, der uh, Snatch mitgespielt hat, uh, Bube, Dame, König Gras, uh, uh, Stephen Fry, uh, der bei Vendetta mitgespielt also hat. Also zu, uh, zu diesen ganzen
0: Cameos werden wir noch kommen. Ich will ja, jetzt so nur mal so. kurze Eckdaten anreißen, dass wir so Ahnung haben, von was wir reden. Also wie gesagt, Miles Ahead hat ein Budget von 350.000 Dollars gehabt. Um, Spice World hatte ein Budget von 25 Millionen Dollar. Okay, Und jetzt, ah, dachte, fuck, jetzt denkt ihr, okay, Miles Ahead hat 5 Millionen eingespielt, ähm, Spice World hat 100 Millionen Dollar eingespielt. Und damit kann ich auch jede eure Fragen beantworten, wieso. Genau darum. Der Film war fucking Aber eine
1: Roger Moore.
0: Cash, Roger Moore. Und darum,
1: eine, eine James Bond-Legende. Also, ich, wie, ich, ich, wie viel Geld muss man so jemand bieten? Ja, also eine Million sagen, Dollar zum Beispiel. Äh, das schreibt. Ich, reicht
2: ich nicht. verstehe, ich verstehe Ich zähle euch jetzt mal
0: auf, wer, wer überall wer alles dabei war. Es war Jonathan Ross dabei, Genau, you know, der in Ross England kennt? fett ist. Dann Elvis Costello, ja, das der ist, Barkeeper. Das ist genau. der Mann, der einfach mal ähm, Diana Crawl ver- verräumt. Uh, er hat Sex
2: mit Diana Crawl. Mhm weil er mit ihr verheiratet ist. Das ist Elvis Costello, der hat in sämtlicher gewonnen. Aber an der Stelle kannst du auch sagen, Eddie Murphy hat auch gewonnen, weil er hat ein Kind mit Mel B. Nein, das
0: würde ich jetzt als verlieren bezeichnen. Diana Ah, Kroll, meine Damen und Herren. Amen. Elton John, der hat gewonnen, weil er er wahrscheinlich mit Elvis Costello Sex hat. (lacht) 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 Nee, Elton John. Bob Geldof. Ja. ja. Ähm, Bob ja. Hoskins? Kenne ich jetzt nicht. Keine Hab Ahnung, ich. aber der, mir sagt der Name was. Ähm, ja. Äh, der, der, der eine Typ, Hugh Laurie. Ja, genau. Hugh Laurie, Alter. Hugh Laurie. Wo, wo hat Hugh, Hugh Laurie, Laurie. gespielt? Äh, wer war, war das? Pyro. Äh, Pyro. keine Ahnung. Statt Pyro. Ich weiß nicht, wer Pyro ist. Pyro. Also P-O-I-R-O-T. Keine Hugh Ahnung. Hat ich habe den ja, Film genau. vor acht Stunden gesehen. Genau. Aber ich Hugh das ist das Geil. Das, das da war auch noch jung wahrscheinlich. Re, äh, okay.
1: Verhältnismäßig jung. Ja, auch Meatloaf war noch sehr jung. Also Alter. ich habe ich hab, ich hab echt zweimal hinsehen müssen bei der ersten Szene. So. Echt, hey, jetzt?
2: Habt, ihr, habt ihr das schon mitbekommen? Okay. Uh, Meatloaf spielt den Busfahrer der von der best denen. Beste Schauspieler ja. im ganzen Film übrigens. Spielt den Busfahrer von denen. Und natürlich haben sie sich nehmen können, dass folgender Witz vorkommt. Der war aber gut, Mann. Ich fand nein, den wirklich cool. nein, ich hab, weißt, was? Wir, also, äh, liebe Zuhörer, okay? Ähm, sie fahren im Bus. Dem Spice World Bus. Spice Girls Bus, okay? Äh, und Sie müssen stehen bleiben, weil Sie Pipi machen müssen, weil alle fünf Toiletten kaputt sind im Bus. Gut, jetzt gehen Sie raus in den Wald. Ähm. Und dann kommt der Manager von denen und sagt, hey, mach was, repariere Toiletten. Also, hey, I love those girls, but
1: I won't do that. I would do anything <lacht> for them, I but the I won't f- do that. <lacht> was zur Hölle, Mann? Okay? Genau, und dann, dann, also dann beginnt der einer der großartigsten Szenen im ganzen Film. Dann kommt ein Ufo, oder?
0: UFO!
1: <lacht> so weit sind wir noch gar nicht, Jungs. Ihr, ihr prescht
0: zu okay, so weit okay, vor. Wir okay, sind okay, immer noch, okay, okay. Wir sind okay, immer noch bei den Gastauftritten. Okay, da, da, Dino ja, war, okay. hat okay. angerissen. Ja. Stephen Fry, der eigentlich ja. ein respektabler Autor und ähm, Ding ist. Okay, aber der hat wahrscheinlich viel Kohle bekommen. Roger Moore.
1: Ja, unpackt, what the fuck? Oh. Auf seine Rolle okay. kommen
0: wir dann auch noch zu sprechen. War. Ah, okay, okay, passt. Okay, okay. Und Naoko Mori. Wir dann, mir sagt dann Name irgendwas. Ich glaube, das war die Schwangere. Aber es ja, ist genau, eine, so eine Asiatin ja, Nikola, ja. Und ja. das ist egal. Die schauen ja alle gleich aus. Ja. Vielleicht war es auch Yoko Ono, man weiß es nicht. Genau. Genau. Danke Nein, für das, das komplette asia Dann hätte sie Ziegengeräusche weißt, gemacht. Du weißt, Markus, dass mindestens 40% der Weltbevölkerung Asiaten sind.
1: Die genau. bringen dich um. Das heißt, 40% der Weltbevölkerung sind gleich aus. <lacht> Das war der Grundsatz deiner Aussage.
2: Dino, also ich Dino sieht total schockiert drüber <lacht> zu Markus. Ich, ich habe gemeint, jetzt, jetzt macht er so einen auf. Haha, das war ja nur ein Witz, aber er hat es einfach noch. Er durchgezogen.
0: Das, ja. das ist richtig, Herr
2: Heinrich Manal. Vielen Dank. Heinrich Walter. Heinrich,
0: Heinrich Walter Hitler, manal.
2: Also, äh, Jungs, darf, darf ich anfangen mit mit der ersten Szene, wo Los. ich mir gedacht habe, okay, ich habe die ersten vier Minuten gleich übersprungen, weil das war ein Song am Da kommt dieses Intro, wo genau. ich hier jeder nach fünf Minuten denke, hallo. Die Songs waren ja. ja wohl das Stärkste im ganzen Film. Genau, genau. Ja, ja, also ich will nicht die Qualität der Musik äh, negativ behaften. Also um Gottes Willen nicht, okay? Äh, aber, weil es kommt ein Song, ich, über, ich überspringe den und dann Schnitt, Sie haben ihr erstes Konzert, gehen von der Bühne äh, und dann kommt dieser Elton John, natürlich, äh, kennt man ja, äh, und äh, bustelt die Mädels ab und so weiter und so fort und dann gehen sie raus, das sind massig Fans und jetzt kommt die erste Szene, die mich gestört hat. Alles bis dahin und so, hätte ich mir noch sagen können, äh, okay, ein bisschen übertrieben, aber okay, geht. Sie gehen, man sieht diesen, man, man der sieht Bus, diesen der Doppeldecker... Bus, der Bus. W- 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 oh, Doppeldecker oh, ja. Bus. Großartig. Leute, Liebe Zuhörer, also Doppeldecker Bus kurz, mit äh, kurz, mit England-Fahne. Kurze
1: Beschreibung, Doppeldecker Bus von außen, Breite circa 3,20 Meter, Meter. 20 maximal. Genau. Also Sie wie gehen, halt ein Bus von außen. Sie
2: gehen rein, Schnitt, es schaut aus wie das Power Rangers von dir. Ach,
1: 18 Meter breit, 6
2: ja. Meter hoch, Aquarium. Wart, lass mich bitte ausreden, weil meine chronologische Denkweise war so von außen sieht man den Bus, drei Meter breit, sie gehen rein, es ist ein Doppeldecker vierstöckiges Apartment im Prinzip und jeder von denen hat so eine Ecke, das ist wie so ein Hennengehege Genau. So, so, Baby Spice hat ihre Schaukel mit ihren Teddybären und, und Victoria Beckham hat dort ihre Spiegel mit ihren Scheißen und sowas. Und man hat so krampfhaft versucht, ihre Stereotypen genau, von Frauenrollen das, das ist da reinzustecken. Ja? Rein diese diese äh, der Baby Spice, wie heißt sie? Emma, oder? Emma äh, diese, diese. Diese, Genau. Da, diese da kommt jetzt
0: die berechtigte Frage: Wer ist der schärfste Spice Girl? Wer ist Ach, das schärfste Spice Girl?
1: Gary, die rothaarige. Ginger Spice, die,
0: okay? Ginger
1: Spice. Ich muss dich jetzt ganz kurz fragen. Wer ist der schärfste Space Girl oder wer war damals der schärfste Kannst äh, du dir Natürlich
0: damals, damals. Okay. Ach, schwer.
2: Also schwer. Ich, ich glaube, die Frage, uh, auf die wäre ich auch gekommen, weil die brennt uh, uns allen. Schwer. Also, Jungs, fährst, also äh, wer ich, war der schärfste? Äh, Dino, ich muss sagen, Dino sagt Gary, Space? G- Ja, ich muss sagen, die Gary Harry. Ich glaube, ich würde es Carry nehmen. Maybe. Okay, gut, ja. Yeah.
1: Wirklich? Okay. Ja, ich glaube schon. Ja, also die, die, für mich
2: gibt es die, die einzig
0: vernünftige, die Antwort ist natürlich die Minderjährige, Spice <lacht>
2: Okay, damit hat äh, ich Masel gerade <lacht> ein bisschen Zugang zu seiner Psyche gegeben. <lacht> Nein, aber ich habe so, ich, an der Stelle, an der Stelle, ich mein, abgesehen davon, dass sie, wie gesagt, im Power Rangers Hauptquartier äh, gastieren, äh, wohnen, gastieren, ähm, die, die, ich habe mir ich hab, ich hab, ich hab, Entschuldigung, lass mich, lass mich jetzt Ich auch wollte nur sagen, auf dem Bus stand, glaube ich, ein
1: Spice-Line oder sowas. Spice-Line äh, Spice Spice oder sowas. Spice ja, genau. Ist
2: scheiße äh. scheißegal. Auf jeden, Fall, <lacht> auf jeden Fall. Die Message dahinter, was sie immer gehabt haben, war diese Girl-Power, oder? Girl-Power. Ja. Das war Spice Worlds, Girl-Power. Und im ganzen Film kommt das vor mit Peace-Sign und Mädels und, <lacht> und. Männer sind so. <lacht> und Ex-Freunde sind so dumm und so ein Scheißdreck. Aber. Ähm, jeder hat so seine Kategorie und seine, und seine Ecke im Bus quasi. Sporty Spice ist am trainieren, die Emma, die ist, äh, Baby Spice ist am schaukeln mit ihren Teddybären. Und, und es war so heuchlerisch ein Scheißdreck daher. Und dann habe ich mir gedacht, so, fuck man, echt, ähm, das hat man früher jungen Mädels gezeigt. voll. So quasi im Sinne von, hey, das ist gut für euch, weil da sind, sind Mädels... Die, die, die positive Stimmung gegenüber dem weiblichen Geschlecht bringen und, 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 und ich habe mir gedacht, d- das war es wirklich. Diese Szene, wo, wo sie in Militäranzügen sind und Victoria hat das einzige so ein Nuttenoutfit. Aber halt es <lacht> war, mit es mit
0: war
1: allgemein. Was, was, was sollte diese Szene? Aber Camouflage. What, what the fuck, warum? Man, man hat keine Ahnung, warum warum überhaupt dieser Tanzinstructor da war, warum. Warum sind sie überhaupt? Dann liegen sie auf einmal in diesem, in diesem englischen Landschloss, hinten in so einem was, was, bunten Zelt. Machen wir es chronologisch. Also sie sind in Bus. Ja, was, was ist
2: in die Chronologie? Ich weiß es gar nicht. Da eben, das also, ist ja das Problem. Ich, ich, ich versuche es ich so gut, es geht von zu treiben. Hier springt es einfach. Kon- Konzertbus. Genau. genau, Konzertbus. Sie planen eine Tour. Dann, Schnitt, gibt es diese zwei Typen, die einen Film über sie machen wollen.
1: Da gibt es aber insgesamt... Also ja, nein, nein. Einen
2: es gibt diesen Reporter, den genau. Alan Cumming spielt. Und ich weiß nicht, was der für eine Rolle hat. Also ich, ich der ganz m- am Anfang auf Genau. Äh, der will anscheinend ein Interview mit dem Mann machen. Dann gibt es ja diese zwei Typen, die einen Film über die Mann wollen genau. und schlagen das dem Manager die ganze Zeit vor und er findet scheiße. Genau. Okay. Und dann gibt es diese... Eben, Jason Flanning, der Typ eben, der bei Snatch und Bube Dame König Krass mitgespielt hat, ist dieser Oberbösewicht. Und die engagieren einen Fotografen, der sehr, sehr gut im Tarnen ist und genau. im Scheiße rausfinden über Menschen. Ein Paparazzi halt Ist doch quasi, quasi ein Paparazzi, der. Genau. Das passiert alles. Dann gehen sie nach.
1: Dann spielen sie. Dann, dann, genau, dann treffen sie diese
2: schwangere Asiatin.
1: Irgendwann ist noch was mit Papst, wo sie nach Italien gehen, wo die Stereotypen mit den Italienern komplett ausgeschöpft werden. Ganz am Anfang. Ja, genau, genau, genau. Das, also, das kommt aber noch dazwischen. Ich glaub, dann kommt die Schwangere ins Spiel. Oh mein Gott, aber er hat schon das Sinn gehabt. Was,
2: was, was, das was war mit der nennt. Was war die Schwangere?
1: Die es, hat halt ein Kind bekommen. Okay,
2: warte mal. Meine Theorie ist, die, diese schwangere Asiatin äh, am Schluss dieser Szene, äh, ja, wir kommen dazu, aber ich glaube, äh, sie sollte ein Zeichen von ähm, Freundschaft ist wichtiger als. Erfolg. Erfolg. Sie Geld sollte sein. ein Zeichen
0: dafür sein, dass wenn ihr diesen Film anschaut, dass ihr zu jung seid, um schwanger zu werden. Nehmt genau, Kondome. Das. Oder lasst genau, die Finger von das. Männern.
2: genau nur mit Frauen. Und zweitens, Und mit mir. bitte schaut euch den Film nicht an. Wenn ihr es bis jetzt nicht gemerkt habt, bitte schaut euch diesen okay. Scheiß ich, das ich das an. Ich würde es trotzdem noch
1: gerne versuchen. Vielleicht, vielleicht schaffen wir okay, die Choreologie okay. noch ein bisschen weiter. Also Papst, italienische Darstellung. Party, und jetzt, wo die Markus, Bild kommt. jetzt kommt Aliens. Ja. Stichwort ihr seid dann. Nein, das kommt erst danach. Entschuldigung. Dann gehen sie auf die Party, wo das erste Mal der böse Fotograf und die Asiatin auftauchen. Dann, ah. da, dann, dann kommt, glaube ich, die Tanzschule.
2: Nein, nein, nein. Davor kommt noch allein schon diese, 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 diese dieses Traumszene, wo sie ja, dies, äh, Mütter sind. Die ist sowieso komplett abstrus. What ja, genau. Wo sie Mütter sind. Sinn. Wo quasi äh, auf einmal, wenn man schwach also die, die Message, was ich da rausbekommen habe, ist, wenn man. Schwanger ist, ist wenn, alles vorbei. Wenn man schwanger ist, ist sowieso alles vorbei. Und genau. alle sind auf einmal fett und hässlich und rauchen und. Äh, die Baby Spice hat irgendwie sechs Kinder oder sowas. Das habe ich rausbekommen. Ja, weil sie ist die größte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Heiklerin von allen. <lacht> 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 okay, war, war noch noch, über Baby-Spice. das und, ist nicht so cool. Und... Traum. Dann
2: geht's weiter. Sie fliegen nach Rom, sie haben eine World Tour, oder? Geplant? Na,
1: aber das ist irgendwie, weil sie, weil sie auf dieser Party ein Interview geben und irgendwas, die Ginzer sagt dann irgendwas von wegen katholisch oder der Papst ja. ist auch nicht katholisch. Und, und dann, dann, dann hat man sie einen sich, Kompromiss. Dann müssten sie sich beim Papst entschuldigen und müssten wir Konzert in Italien spielen, Das sind die Tänzer zum A- also Genau. Ah. Sie nehmen ein Video auf in Rom. Ah, was ein Videodreh. Okay.
2: Mit okay. diesem, mit diesem, äh, mit einem sehr, sehr grenzwertig rassistischen äh, italienischen Director, quasi. der ja. Im Prinzip nur, ah, oh, it's a contract, uh, how about the, 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 the guys the dancing in the background. Genau. Und, und da kommen diese äh, äh, äh Dales verschnitte und dann sagen die Spice Girls aber the Männer und so und, und in der gleichen Szene, aber der, zum Beispiel die Rothaarige äh, schaut dem die ganze Zeit auf den Sixpack und leckt ihm hat schon also auf Deutsch würde man sagen glaube ich geblickfickting.
1: also man muss man muss sagen so, so die, die, die weibliche Warte, was wart. Entschuldigung okay. Entschuldigung das sagen sie, ist nein das gelaufen. geht
2: das geht gar nicht. Und dann im Video selber, dann später, haben sie die gleichen Typen mit Assless Ja, Aber,
0: aber das <lacht> war ein aber sagt Kompromiss. Ja, das genau, genau, das war der Kompromiss. Kompromiss. Genau. Ja. Ja, ich glaube, genau. ich glaube es hat wenig Sinn, da eine Chronologie in diesem oh ja. Film Auf jeden aufzustellen, Fall, weil es kommen eben Gibt?
1: noch Highlights, wie zum Beispiel
0: einfach die Alien-Szene, die aus dem Nichts kommt. Die Alien-Szene. Oh mein Gott. Das ist ein die Alien-Szene, Alter. Alien-Szene. Erklärt mir bitte Alien mal, Was, vorbei, was ist da fuck? passiert? Da war genau saßen sie am roten Tisch und Scary Spice hat gesagt, wir brauchen Alien Aliens. Aliens. Und der genau. Regisseur hat gesagt, super.
1: Genau. Super. Was? Blöde Sau. Das, das großartigste in dieser ganzen Aliens-Szene ist, also abgesehen von ihrer Abstrusität in diesem Film, dass drei Frauen oder fünf Frauen Pisten gehen im Wald und es landen Aliens. Die steigen aus. Die Aliens sprechen in einer Unserer Sprache nicht Artverwandten-Sprache. <lacht> Und es sind also Untertitel? Mit, mit dort? Untertitel. Die Sprache. So. Markus meint <lacht> Spanisch, übrigens. Genau. Und Spice verstehen aber alles, was Ach, die alles. sagen und antworten auf Englisch. Und die Aliens verstehen aber auch, was die Spice sagen, reden aber komplett zwei unterschiedliche Sprachen. Und dann, und dann kommt noch, noch so ein glorifizierter Augenblick für alle Feministinnen, weil, weil dann wollen die irgendwie einen Kuss und dann wird sofort so Ginger nach vorgeschoben. So. Ja, so. du bist die Hure von uns. So, so. Äh,
2: Einfach, einfach nur großartig. Das war die Szene, wo meine Freundin gesagt hat: Ah, ah.
1: Ja, ja. Nein? Und dasselbe, dasselbe passiert dann nämlich noch einmal am Schluss, wo die Polizisten genau kommen. Ist der wo, der, wo da dann Oder ein Baby Spice und so richtig schön das so, so Titten raus und so oh. mit, mit dem Lucho und auch so noch, oder? Verkaufen. Hatte sie nicht noch einen mit Lucho, Lucho, Lucho dabei? Ja, 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 ja. sie hat ja, immer einen Lucho
0: dabei. Natürlich. Um, um, genau. Okay, was ich nochmal ansprechen muss:
2: Roger Moore. Genau. Welche
0: Rolle hatte Roger Moore? Was? Austin
2: Powers, Antagonist. <lacht> Bitte. Ja, eigentlich, aber, eigentlich, eigentlich der Bond-Bösewicht. Aber genau dieses,
0: dieses rätselhafte Sprechen, an welche Zielgruppe richtet sie sich dieses
1: rätselhafte Sprechen? Keine Ahnung. Okay. Keine keine Ahnung. Ah, an, an, an
0: Mädchen bis 20?
1: Na, vielleicht an ich, Freunde von den drei Fragezeichen. Ich habe es nicht Ahnung.
2: kapiert. Ich muss euch ehrlich... Ich habe
1: vieles nicht, kapiert, in nicht dem Film. kapiert. Was ich nicht verstanden habe. Die
2: erste Szene mit Roger Moore hat er diese, äh, diese typische James Bond, ich bin der Bösewicht, im Bademantel mit einer Katze. Genau, ja. Dann schnitt, dann füttert er irgendwann mal irgendein anderes Tier und als drittes, glaube ich, ein, 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 ein Babyschweinchen mit so. Ja. Genau. Also sprich so, hahaha ha, ha, diese James Bond Bösewichte haben alle Tiere in den Händen und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, fickt euch wirklich, Roger Moore, das, das, also für alles Geld der Welt, was du verdient hast bis jetzt, scheißt du auf, auf deine gesamte Karriere im Prinzip, also ich weiß es nicht das, das war so, ich habe mich nicht mit dem anfreunden können. was ich auch noch so. lustig fand in, in dieser
0: Bus-Szene, die er gleich am Anfang ähm, erzählt hat, wo man das erste Mal gesehen hat, dass, das, dass der Bus ähm, quasi ein riesener Apartment in New York ist ähm, da, da saßen sie dort und jemand hat von Déjà-vu geredet und sie hat und den gleichen noch mal. Satz nochmal erzählt wieder mit Déjà-vu und da habe ich gedacht wer soll das verstehen? Dieser Film ist oh für zwölfjährige Mädchen gemacht. Wer ja. soll... Und da kommt wieder die Frage, was ist das für eine Zielgruppe? Ich verstehe es nicht. Ich komme nicht mit. Und der Film hat 100 Millionen Dollar eingespielt. 100 Millionen Dollar. Davon
2: kann ich mindestens zweieinhalb Jahre leben. Wie geht das bitte? <lacht> 100 Millionen Dollar sind in den 90ern viel mehr Geld als die heute, oder? Ja, das muss man ungefähr 103
0: Aussagen. Millionen Dollar.
2: <lacht> ähm, an dieser Stelle muss man auch mal die Rolle des Managers erwähnen. Der Manager funktioniert im Prinzip nur darum, äh, äh, also sein, seine Funktion in, in dem ganzen Konstrukt ist, dass er mit Roger Moore, der der Chef quasi von dem Record-Label ist im Prinzip, und der so quasi der Mittelmann zwischen dem Chef und der Band ist. Und das Einzige, was er im Bus macht, ist, er hockt in seinem Headquarters, sei da. Genau. Und, 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 und spricht dann über das Bus-Mikrofon, hey, lasst bitte eure Gesichtsmasken nicht im Kühlschrank, weil das kann man verwechseln mit Mayonnaise. That's all. Genau. Und das war wirklich im Film so. Und ich habe gedacht, wirklich, das ist das ist so quasi, hey, Girl Power, man muss euch sagen, dass Gesichtsmasken was anderes sind als Mayonnaise, weil, weißt du, ja, um, das war die Rolle. Ich finde ja, auf IMDb hat der Film
0: 3,3 Punkte bekommen. <lacht> zu hoch. Was, ist was, zu was hoch. schon mal eine der hat, Ansage ist. Und ähm, ihr kennt alle bestimmt diesen illustren ähm, K- Filmkritiker Roger Ebert. Ja. Oder? Mhm. Und der hat, ich übersetze es mal auf Deutsch einfach, der hat dem Film prinzipiell mal einen halben Stern gegeben und er hat gesagt, auf Deutsch übersetzt quasi, ähm, die Spice Girls sind einfacher zu unterscheiden als die Mutant Ninja Turtles, aber das ist auch nur ein, ein, eine kleine Sache. Ähm, was kannst du über fünf Frauen sagen, deren prinzipieller Unterscheidungsgrund ist, dass sie unterschiedliche Namen haben. Das finde ich, find ich eigentlich ganz passend, ja.
1: weil das war es auch. Also ich glaube... Ganz gut. Ich, ich, ich muss noch eine Frage stellen. War eigentlich der Versuch da, dass Ginger Spice irgendwie intelligent wirkt oder so, weil die ja Schach hab, gespielt hat oder so Sachen? Nein, nein, ich ich habe keine Ahnung. Gibt, da da gibt es ja diese
2: Szene, da gibt's ja diese Szene das Spiel, spielt sie mit dem LB glaube ich Schach. Genau. Und ich glaube, das war der einzige Moment, wo man so, wo man so sagen könnte, da haben sie versucht, einen auf intelligent zu machen, weil die haben ja auch eine Diskussion geführt, so quasi. Äh, jeder hat eine Funktion, wie zum Beispiel. Äh, Porsche Spice weiß nicht, was sie anziehen soll. Die andere ist so äh, äh, unschuldig und blond und Blablabla. Bla bla. Und Ginger Spice ist die, weil da kommt sie nämlich mit diesem Manta Ray. Genau. Äh, Gelaber daher. So quasi, du, du hast halt die unnützen Fakten über Tierwelt und sowas. Wen interessiert das so quasi? Und ich, ich meine, weil ich sagen wollte, ich, die versuchen, die ein bisschen nach, äh, intelligent nach vorne zu stellen. So quasi, hey, hey, es ist nicht alles Mode und Ex-Freunde und bla bla bla. Da versuchen sie einmal das mit Schach und Fakten und sagen gleich darauf hin, das ist unnütz. So irgendetwas weiß ja. im Leben. Weiß, also So habe ich das interpretiert. Also Ich glaube, glaub,
0: man kann zu dem Film sagen, er ist einfach, einfach nur Müll. Es ist keinem genau. zu empfehlen. Es ist nicht mal zu empfehlen, wenn also, ihr fünf es ist Freunde zu Hause eine... seid und ihr trinkt Bier und wollt was Lustiges ansehen.
2: Nicht mal dann ist er zu empfehlen. Nein. Lieber Sharknado anschauen.
1: Ja. Und das oder Piranha Conda.
2: Oder Piranha haben genau. wir auch Oder alle so Kreuzungen
0: da. zwischen zwei oder mehreren Tieren ist in Ordnung. Genau. Aber die Kreuzung genau. zwischen Spice Girls, das ist ekelhaft. Wollt ihr nicht sehen.
2: Und Funny Fact, der ist ja für elf goldene Himbeeren nominiert worden. Und hat zwölf oh, gewonnen. Oh nein, hat äh, eine gewonnen. Okay. Äh, schlechtester Schauspieler. Schauspieler. Der, wurde das Und macht,
0: aber hat auch gesagt, dass er den Film unter den Top 100 genau. der schlechtesten Filme, die am meisten Spaß machen, sieht. Und das finde
1: ich überhaupt nicht. Mir hat nein, der Film gar nicht. null Spaß gar nicht. gemacht. Er ist Schlecht nur das. Es ist nicht einmal, weil weil es gibt Trash-Movies, das sehe ich auch so. Es gibt Trash-Movies, die sind geil, so wie Machete oder solche Filme. Oder der Metallica-Film.
2: Der Metallica-Film war, war, war
1: super im Gegensatz zu dem. Ich ich, wollte, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, die zwei sehe ich fast in derselben Richtung. <lacht> ja, ja, schon, 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 schon. Aber so,
2: so, so: Mit der Metallica-Film ist wenigstens so. Ah, das, ist, das, ist, das hat wenigstens Rockmusik. Das hat wenigstens Met- aber, Metal. Drin. Aber so,
1: sie sind beide
2: in etwa gleich schlüssig. Ja, sie sind <lacht> nein, das ist überhaupt nicht schlüssig. Die Filme machen. Die, die, äh, es ist überhaupt kein Vergleich zwischen den beiden Filmen. Nur der eine hat halt die Spice Girls und der andere hat die Metallica. Und wenn wenn ich, wenn ich mir eine Welt aussuchen könnte zwischen, hey, du hörst fürs Leben lang nur Spice Girls oder Metallica, dann die nehme ich mich umbringen. Jedes, mal nur, jedes Mal nur äh, äh, na, Herbert Grönemeyer natürlich. Und auf jeden ja. Fall ähm, <lacht> Alles ist okay. Na, auf jeden Fall ähm, äh, liebe Zuhörer, nochmal, wenn ihr einer der wenigen Leute sagen, äh, seid, die sagen würden, ja, aber der Film ist für zwölfjährige Mädchen gemacht und Girl Power und sowas. Dann sage ich nochmal, fickt euch bitte, weil schaust den Film an. Das ist so heuchlerisch. Der Alles, Film was hat da keine an- Zielgruppe,
0: nicht mal neunjährige Mädchen. Der Film hat keine und Zielgruppe.
2: Und diese positive Message, was sie rüberbringen wollen mit diesem Hey, wir sind Girls und Girls just wanna have und fun. Und Italiener oder was ich, sind weiß. scheiße. Und die Italiener sind scheiße und äh, was ich, ich was Auf jeden Fall, der Film ist absolut kacke und hat dafür gesorgt, dass ich einem meiner besten Kollegen heute eine SMS schreibe: Ich hasse dich. Also. <lacht> Eineinhalb Stunden vergeudet
0: durch diesen Film. Seht ihn euch nicht ja. an. Ähm, Raucht es lieber auf Kette oder Crack. Genau. Oder crack, ich glaube, ja, das gut, kann man das so, so sagen. Heroin sucht ist besser wie Spice Girls Ansehen. Ähm, vom Papst. Papst hat das so geschrieben. Wir sagen: Finger weg von. Filmen, außer sie sind von uns empfohlen. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Das ist echt beschissen. Genau. Streich den letzten Satz. Wir werden also auf jeden Fall nicht unser letztes Filmreview gemacht haben. Es gibt noch mehr gute Filme wie Spice World und Metallica und auch die werden wir ansehen und euch darüber berichten. Oder euch warnen, je nachdem. Ich glaube, das war es eigentlich mit der heutigen Folge. Wollt ihr noch etwas
1: anfügen? Nein, ich bin immer noch, ist immer noch schockiert. Schockiert. Im,
2: Im Groben und Ganzen, Miles Davis. Nein. Enver. Okay. Ja ja, ja. ja. Nicht okay. Ja. Klar, klar, Spice ist ja. Spice World. Unbedingt. Nicht mal, nicht mal in der Hölle anschauen. Okay, ja. nicht mal, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr mit dem Satan höchstpersönlich in der Hölle seid, wo wir wenn uns ihr euch alle gern dann treffen gerne Dinge irgendwo. in die
0: Hahnröhre schiebt, vielleicht dann. Aber ansonsten nicht. Das war das Fazit genau. des heutigen Podcast Film Specials. Falls ihr Ideen habt, was wir uns ansehen sollen, ähm, Musik-related, schickt es uns einfach über musikerpodcast@gmail.com. at gmail.com. Falls ihr Fotos habt, wie die Angelina, die mir heute geschrieben hat, schickt mir die einfach privat. Und sonst hinterlasst uns eine Nachricht auf Facebook oder YouTube oder gibt uns eine Bewertung auf iTunes, das ist auch immer sehr nett von 0, äh, nee ich glaube von 1 bis 5 Sternen geht alles was ihr da... und 4 e- bis 5 Sternen ist alles akzeptabel genau, sonst kommt Markus zu euch nach Vollkommen Hause richtig und, und euch. bettelt
1: euch an nein, ich werde euch zwingen Spice World <lacht> genau.
0: genau. und das wollt ihr nicht währenddessen R. Kelly auf euch uriniert genau <lacht>
2: Vielen Dank, dass ihr dabei Marcel,
1: wart. Marcel, du musst immer, du musst immer übertreiben. Ich musste auf die sein. Toilette drum, ist mir das in den Sinn gekommen. Ja, ja, äh, ja dann geh, geh,
2: geh auf die Toilette. Das gehe
1: ich jetzt auch. Ja. Du musst muss die nur jetzt alleine, alleine weitersprechen. Genau. Nein, ah, wir, verabschieden ist, wir, verabschieden. Ja, wir verabschieden
2: uns an dieser Stelle Danke, dass
0: ihr dabei wart. Bitte, wir sagen Tschüss. Bitte schaust den Film nicht an.
1: <lacht> Bitte schaust den <an>. Film nicht <lacht> Mütter, lasse Ihre Töchter bitte. diesen Film nicht sehen. Genau, bitte. <lacht>
2: Schnüffelt's lieber ein <lacht>
1: Genau. Raucht Crack. Sonstige Dinge.
2: Bitte. Ja. <lacht> Tut es nicht. Ich fange an zu weinen.
1: <lacht> okay. Tschüss. Tschüss. Ich winke einfach Ciao. Ciao. Ciao.